0: Bon, parfait. Alors, euh, bienvenue euh, au Monde de la Course pour euh, ce troisième podcast. Cette fois-ci, on reçoit Patrice Labonté. Alors, euh, bienvenue, bienvenue au podcast.
1: Ben, merci de m'accueillir et merci d'être venu courir avec moi ce matin. Euh,
0: le plaisir pour moi. Euh, et euh, c'est ça, Là, on revient d'un petit, euh, petit jog matinal, un petit 1h55 pour toi, un petit 90 minutes pour moi. Et euh, on a mangé des bonnes céréales, des pleins de raisins. Euh, c'était délicieux, des faux, euh, des faux euh, raisin bran, c'était un délice. Euh, alors euh, pour commencer, euh, j'aimerais euh, que tu nous guides un peu, euh, tu, nous, tu expliques à nos auditeurs un peu c'est quoi, quoi ton, ton parcours, euh, ton, ton parcours qu'est-ce qui t'a amené à la course euh, tout d'abord, tu peux juste te tasser un peu pour être comme ça. Euh. C'est
1: sûr ce qu'initialement, quand j'ai euh, commencé la, la course à pied, l'objectif, c'était pas un objectif de performance. Donc, c'était pas du tout euh, ce que je fais, euh, fais aujourd'hui. Quand j'ai commencé, c'était vraiment pour perdre euh, du poids. Donc, quand j'ai commencé à 14 ans, euh, c'est sûr que j'avais toujours eu euh, une enfance qui était active. Je jouais au soccer, j'avais fait du hockey, mais j'avais un surplus de poids. Puis, le moment déclencheur, c'est au moment où, euh, en troisième année du secondaire, j'ai été euh, choisi de dernier au ballon chasseur euh, dans un cours d'éducation physique. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de simplement commencer à m'entraîner pour plus euh, que ça se reproduise. C'était un peu comme le, le moment où on, on a envie d'avoir euh, de, euh, de l'honneur puis de plaire parce qu'on est euh, dans l'adolescence. Puis j'ai commencé à m'entraîner en faisant mes propres programmes d'entraînement, en prenant le, le livre euh, « Dans forme et en santé » qu'on avait dans notre cours d'éducation physique, puis à faire mon programme. Puis j'ai commencé à courir à tous les jours, puis à faire de la musculation trois fois par semaine pendant peut-être deux ans où je me suis amélioré tranquillement. Puis euh, on avait un défi santé à l'école à chaque année, dans lequel on pouvait voir, si on veut, de façon obligatoire, c'était quoi notre niveau de forme. Puis c'était coté, je finissais toujours à peu près dans les 300 centièmes dans les premières années de mon secondaire. Puis en quatrième année du secondaire, j'ai terminé 107e. Puis en cinquième année du secondaire, j'ai terminé dans les 9 premiers. J'ai terminé 9e. Donc, au final, mon, mon entraîneur, euh, qui est encore mon entraîneur d'aujourd'hui, a appelé à l'école euh, pour appeler chez moi par après. Puis, euh, m'a contacté pour me demander si je voulais faire partie de l'équipe d'athlétisme. c'est là que j'ai commencé, en fait, à commencer à faire de l'athlétisme. Puis, euh, dès le début, j'ai euh, commencé à faire euh, du euh, des haies parce qu'on avait un entraîneur à l'école euh, qui faisait... Euh, qui s'appelait Daltayon puis qui, faisait, qui avait fait les Olympiques en haies. Oui. c'est là que j'ai commencé, en fait, déjà à, à intégrer... Euh, euh, les passages techniques, puis c'est pour ça que je me suis dirigé tranquillement vers le, le steeple dans mes premières années. Puis, euh, puis ouais, ça a été la piqûre, puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc au début, au début c'était pour perdre du poids, ta, ta motivation première.
1: Oui, exact. Donc quand j'ai commencé euh, à faire de la course à pied, c'est sûr que l'objectif c'était juste d'être en forme et de me sentir bien dans ma peau. Oui. Puis peu à peu, euh, j'ai commencé à réaliser que finalement j'avais du potentiel. Je commençais à faire du 3000 mètres puis du 1500 mètres. C'est là que ça a pris vraiment une importance qui était plus grande dans ma vie. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement avec deux séances de pistes par semaine, avec de la musculation qui était organisée. Puis finalement, en ayant un programme que je ne faisais pas juste chez moi, toujours la même chose. Ouais. Au début, quand j'ai commencé, je faisais 30 minutes par jour à tous les jours. Puis finalement, j'ai commencé à avoir des sorties un peu plus longues, avoir des sorties des fois deux fois par jour, avoir des entraînements de pistes. Puis, euh, puis par après, j'ai intégré le, le club des vainqueurs euh, à, à l'âge de 18 ans. Puis là, ça fait déjà 7-8 ans que je suis dans les vainqueurs, puis euh, ça va bien. Euh, donc, j'ai commencé à faire des compétitions vraiment sur Stiple chase euh, dans ces, euh, ces années-là. Puis après, j'ai progressé sur 5000 mètres, 10 000 mètres, puis on a toujours élargi le spectre de plus en plus en gardant le cross-country à chaque année. Puis euh, j'ai commencé mon premier marathon euh, cette année euh, au Marathon de Montréal, puis ça s'est bien passé.
0: Okay. Je pense qu'on va le faire, on va l'enfermer.
1: Donc, pour les éditeurs, euh, François Jarry a un chat qui, euh, qui est un bon chat, mais qui est plutôt euh, <rire> excité. Donc, euh, il va aller le, le ranger parce qu'il faisait plutôt euh, beaucoup de dérangements. Mais sinon, tout est sous contrôle.
0: <rire> La situation est sous contrôle, mesdames et messieurs. Parfait. Euh, super. Donc, euh, mais là on va je vais commencer avec euh, une, des, une des questions de nos auditeurs qui est revenue euh, le plus souvent euh, c'était par rapport euh, un peu à comment tu, tu fais pour avoir une profession euh, d'avocat puis que c'est très très demandant donc on, on dit une des questions ça venait d'Anthony Anthony Franchini euh, je vais traduire ce qu'il dit c'est euh, comment est-ce que tu, tu, tu fais pour avoir une une job très demandante avec, euh, puis en même temps d'avoir un très gros niveau de performance. Puis c'est un peu c'est similaire euh, à la question aussi qu'on a de Simon Binette. Comment concilier un emploi chez Davies, euh, qui est ton cabinet d'avocat euh, avec tes entraînements de course?
1: Ben en fait, euh, dans ma conception, c'est un peu l'inverse. J'ai de la difficulté à, à concevoir comment je pourrais faire autrement que de, de travailler chez Davies puis courir en même temps, dans le sens que euh, ça me permet d'avoir un équilibre qui est autant psychologique que physique, puis euh, de finalement garder le cap, euh, peu importe c'est quoi la, la difficulté de, des dossiers que j'ai ou euh, le stress qui peut m'être imposé. Puis à la fin de mes journées, ça me permet toujours de, de me recentrer, de, de savoir quest ce qui est vraiment important pour moi, de pouvoir avoir de la perspective sur mon travail aussi, de, de réfléchir à mes dossiers, puis d'avoir un moment pour, euh, si on veut, euh, m'isoler, puis pouvoir vraiment euh, euh, penser aux enjeux. Puis pour les auditeurs, dans le fond, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être bien de faire en fait des, des précisions sur qu ce que je fais exactement, c'est quoi la nature de mon travail ouais. pour, pour comprendre un peu où ça se situe. C'est qu'en fait, euh, je travaille dans un, un cabinet en droit, en droit des affaires. Puis euh, je fais de la défense en crime pénal économique. Euh, essentiellement, c'est des enjeux qui valent souvent beaucoup, beaucoup d'argent, puis qui, qui mettent en, en cause la liberté et la sécurité de personnes. Puis au final. Euh, des fois, c'est ma propre sécurité aussi dans les enquêtes que je fais qui, qui peut être euh, mis en danger. Puis tu sais, François, tu, tu l'as déjà vu, quand on était en compétition ensemble à Portland, j'avais dû travailler, je me souviens, une journée jusqu'à 3h du matin. Oui, ouais, après... on est dans
0: l'hôtel, ouais. ouais, c'est quand tu te couches, là. il faut que je finisse ça,
1: c <rire> il faut que je finisse là, puis c'est ça, ça. rough. Là. Exact, fait il y a souvent des enjeux qui sont extrêmement urgents, puis euh, qui ne peuvent pas attendre, donc ça fait en sorte que en termes de, de responsabilité qu'on a sur les épaules, puis d'enjeux, ça peut être très, très élevé.
0: Mais c'est très lourd, là, tu sais, tu, toi, tu, tu, tra tu traînes ça avec toi, tout le long, tu dois, tu, tu sais, tu dois focuser sur ta compétition le jour, puis là, tout de suite après, tu sais, « Ah, le soir, je vais devoir travailler jusqu'à minuit, jusqu'à 3 heures du matin sur cette affaire-là. »
1: Puis c'est sûr que, tu sais, ma pratique est encore jeune. C'est euh, encore dans ma première année comme avocat. Ouais. Euh, ça fait trois ans que je travaille dans mon cabinet, mais c'est ma première année où j'ai été assermenté. Puis, tu sais, je pense que c'est un, un apprentissage continu. Euh, je te dirais que ce n'est pas parfait encore. Puis, euh, comme tu l'as vu, ça peut avoir des enjeux qui sont difficiles à gérer puis à concilier. Mais au final, euh, pour revenir à ce que je disais initialement, c'est que je ne vois pas autrement comment je pourrais le faire. T'sais, la course à pied, ça me permet, selon moi, d'être plus performant dans mon travail. Puis euh, mon travail me permet d'être aussi plus performant dans la course à pied parce que ça, ça me donne un équilibre. Je pense que si je faisais juste la course à pied ou juste mon travail, ce serait pas pareil. Hum... Mais tu
0: penses, tu penses vraiment que c'est mieux d'avoir... Moi, moi j'ai de la misère avec ça, t'sais, de dire... Si, t'sais, tu, tu, tu transportes tellement de stress, tu, tra tu transportes tellement... T'sais, psychologiquement, tu es fatigué là, quand tu arrives chez toi le soir. ou le, Puis là, tu dois faire un, un entraînement comme moi de moi dans ma tête là comme quand je fais moi je le sentais quand je mettons je travaille au canjo puis là j'arrive chez j'arrive chez genre il est 5 heures, puis là ah faut que je fasse un workout j'avais aucune énergie toi tu trouves tu, tu penses que ça serait plus difficile si tu n'avais pas de, comme de quoi qui t'occupe ou
1: en même temps tu j'ai toujours été vraiment passionné par mon travail je suis passionné par qu ce que je fais tous les jours puis c'est un facteur de motivation aussi donc euh, tu sais c'est dans ma perspective, ça, ça me donne, si on veut, la drive que j'ai aussi dans l'athlétisme. Ça, ça me donne envie de courir, ça me donne envie de, de me donner à 100%. Puis toutes les valeurs que j'ai apprises au, au fil des années avec l'entraînement, que ce soit la force de caractère, que ce soit la ponctualité, que ce soit euh, l'engagement, tout ça, je peux le réussir à le transposer dans mon travail puis vice-versa. Ça fait en sorte que tu sais... Je trouve que mon travail nourrit mon athlétisme, mon athlétisme nourrit mon travail, puis dans la perspective et les valeurs que je développe. Puis c'est sûr, comme je le répète encore, c'est pas facile. Puis oui, il y a des enjeux où on est fatigué, puis il y a des jours où c'est vraiment dur. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que ça me donne de l'énergie aussi. Que quand je réussis à, à faire un bon dossier, que je réussis finalement à livrer des bons services, j'ai l'impression que je suis satisfait. Puis t'sais, ça augmente mon niveau de bonheur général, puis ça fait en sorte que finalement, ben, j'aime mon athlétisme aussi. T'sais. Donc je pense que c'est un équilibre qui est en qui est jamais en équilibre, c'est en constante évolution, mais, mais que, que je trouve que finalement ça me donne un équilibre aussi, dans le sens que euh, si on faisait juste, si je faisais juste l'athlétisme, forcément, ben, ce serait très chargé au niveau physique, mais je pense qu'il me manquerait un aspect psychologique qui, qui me motive et qui finalement me challenge, tandis que si je faisais juste du droit, j'ai l'impression qu'il me manquerait toute la partie physique si on veut dans ma journée que, que j'aime aussi pour pouvoir me libérer et pouvoir laisser aller mon stress. Oui. Ouais.
0: Mais, oui, c'est sûr, c'est ça, je le comprends sur l'aspect, comme que la course aide, que, que la course aide à ton travail, parce que tu, ça te permet de faire le vide, comme on j'en de ça, tu sais, c'est comme, c'est comme de la méditation pour nous, tu sais, mm -hmm. tu, tu, cours, tu vas sur le Mont-Royal, tu penses à rien, tu t'évacues un peu, tu peux, tu, tu peux penser à des choses, mais comme tu évacues ta journée, ça, ça, je vois comment ça m'aide, mais souvent, je trouve, justement, que, euh, la, la job, comme, tu sais, quand je pense à ça, tu sais, je suis dans un entraînement, maintenant je fais un, un 25 à de demi-marathon, puis là, j'essaie de focuser sur ça, mais là, je suis comme, ah, là, je vais avoir un travail que je à remettre, ou, tu sais, toi, tu sais, un dossier à remettre dans quelques jours, tu sais, toi, tu réussis à faire le vide pendant ton entraînement, comme tu focuses juste entraînement, tu penses pas du tout à ça, t as, t comme qui trotte
1: derrière. il y a toujours euh, comme deux, euh, deux zones dans lesquelles, puis on dirait que je choisis jamais laquelle dans laquelle je veux être, mais mais des fois, c'est le vide complet. Puis on dirait que la course, ça me permet de méditer. Puis on en parlait un peu ce matin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de meilleur moment pour méditer que quand tu cours finalement, puis tu es, es libre. Puis euh, tu fais un effort physique, puis au, au final, tout se vide au complet. Puis tu te sens euh, sans contrainte, puis sans aucune pensée. Puis tu fais juste un 30 minutes de jog sans aucune euh, réflexion. Puis là, c'est le moment où je me vide la tête, puis où je ne réfléchis pas à mon travail. Mais il y a d'autres moments où, effectivement, dans des, des passes qui sont plus stressantes, on dirait que pendant ma course à pied, c'est juste un catalyseur de, de réflexion. T'sais, par exemple, si je pars courir 30 minutes ou une heure, je vais avoir le temps de penser tellement à mon dossier puis de penser tellement à qu ce que je vais faire comme prochaine étape que la première chose que je fais en arrivant chez moi après avoir couru, c'est que je prends mon cellulaire puis je dicte à mon assistant ouais. oui. tout, tout ce qui me passe par la tête puis tout ce que j'ai réfléchi pendant une heure. Puis on dirait que j'ai juste hâte de revenir chez moi pour pouvoir t'sais, tout livrer, si on veut, ce à quoi j'ai réfléchi. Oui. Fait, fait, je trouve que c'est un bel équilibre, franchement. T'sais, dans le sens que... Si j'avais un travail qui était moins exigeant, je pense que je n'aurais pas autant de plaisir à aller chercher le même niveau de performance, si on veut, que je recherche dans la course à pied dans mon travail. Parce que c'est vraiment un peu la même chose. On dirait que j'ai la même adrénaline qui kick quand je m'en vais à la cour, j'ai la même adrénaline qui kick quand je fais une enquête que quand je suis dans une compétition en athlétisme. J'ai vraiment l'impression que c'est interrelié et que c'est la même chose en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est proche l'un de l'autre. Mais
0: tu ne penses, penses pas vraiment qu'un empiète sur l'autre, tu penses c'est plus une symbiose un peu Moi, je
1: pense que c'est une symbiose qui va s'améliorer au fil du temps. T'sais, déjà, quand j'ai commencé à travailler euh, chez Davis comme étudiant, je le gérais vraiment moins bien que maintenant. T'sais, souvent, ça m'arrivait que je devais faire, euh, des, des, je devais finir de travailler très, très tard, ou je pas assez efficace, en fait, dans mon travail pour réussir à, à conjuguer ça avec un entraînement qui était, qui était équilibré. Puis, euh, comme stagiaire aussi, j'ai fait des, des apprentissages pour que, comme avocat, je devienne de meilleur meilleur, si on veut, dans mon travail, mais aussi dans la gestion de travail-entraînement. Puis, un truc qui m'a beaucoup aidé ré à réussir à intégrer, finalement, c'est de, de faire du commute, donc de, de me déplacer à partir de chez moi jusqu'au ouais. travail.
0: Ouais.
1: Puis, euh, tu sais, auparavant, j'habitais juste à côté euh, de mon travail, puis justement, j'y allais à pied, donc ça me permettait pas… Je me disais que j'allais sauver du temps d'être proche de mon travail, mais finalement, ça ne me sauvait pas du temps, parce que… Euh, je devais m'entraîner, après ça je retournais chez moi, là, je prenais ma douche chez moi, je déjeunais chez moi, puis après ça j'allais au travail. Tandis que maintenant, je fais tout d'un coup. Je, je me lève le matin, puis la première chose que je fais, je m'habille, je quitte directement. Mm -hmm. Puis une fois que j'arrive au travail, après avoir fait ma course pour mon transport, puis en ayant fait des détours pour faire plus de kilométrage, j'arrive puis je déjeune directement à mon travail ouais. en prenant ma douche là-bas. Ouais. Puis j'ai mes complets qui m'attendent euh, là-bas. Donc, faire mm -hmm. le commute, non seulement ça, ça me permet de bien partir la journée et de me recentrer mais en même temps, ou de finir ma journée à la fin, le soir, mais ça me permet aussi de, de juste sentir qu'il y a un équilibre entre les deux puis euh, finalement ça part bien ma journée. Mais
0: c'est clair, c'est clair, si as une, ça, quand t'as un emploi qui est demandant comme ça, faut, faut que tu trouves des endroits pour aller chercher du temps. Pis, tu peux pas te permettre d'aller de, de courir le matin, le revenir prendre ta douche, puis après ça te rendre. Faut que tu fusionnes tout ça ensemble, puis là ça devient efficace, puis c'est le fun. puis en même temps, peut-être, sa tête à la job. Tu t'es réveillé quand tu arrives à la ouais. job. Pis...
1: Moi, je sais pas que j'ai besoin d'un café le matin. Euh, oui,
0: c'est un café naturel. Exact. Ouais. Okay. Ouais. Mais c'est c'est ça, j'ai l'impression, c'est de, de plus en plus, on voit ça. J'ai l'impression que c'est de plus en plus un phénomène. C'est le, le run-commute parce que as de plus en plus d'athlètes qui veulent se consacrer à leur sport, qui veulent mettre du temps, mais qui ne savent pas où aller chercher. Puis ça, c'est une façon, façon d'aller
1: chercher. C'est ça qui est beau aussi avec la course à pied, c'est que... Selon moi, c'est un des sports les plus simples, dans oui. le sens que non seulement c'est flexible parce qu'on peut le faire n'importe où, mm -hmm. mais c'est flexible en termes d'équipement et d'infrastructure aussi. Oui. Par mm -hmm. exemple, quand je pars en voyage pour mon travail et je suis à l'étranger, oui. j'ai pas besoin de trouver une patinoire pour aller faire oui. du patin ou je n'ai pas besoin de trouver un cyclodrome. J'ai juste besoin d'avoir ma paire de souliers que je peux transporter vraiment facilement et partir n'importe où pour réussir à m'entraîner. À moins qu'il y ait des, des enjeux de sécurité majeurs dans un pays, euh, je peux toujours courir et il n'y a pas de problème. Puis même là, je peux aller dans un, un gym de l'hôtel, puis je peux finalement continuer. Donc, euh, c'est vraiment le, la beauté de la course à pied, c'est que c'est probablement un des sports les plus flexibles à pratiquer.
0: Non, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est ça qui, est, qui fait le sport beau. C'est simple, puis tu n'as pas besoin de rien. Tu as, as besoin d'une paire de souliers. Puis même là, il y a du monde qui court du pied. Ouais. Tu sais, ça, ça permet à, la, à la plus grande, le plus grand bassin de population au monde de pratiquer ce sport-là. Fait comme ça, quand, quand tu dis es champion du monde de course, mais ben c'est. le lieu de là, c'est pas. C'est un autre. C'est un autre accomplissement en soi parce qu'il fait face à toutes les gens qui ont deux jambes. C'est Moi, je trouve que c'est une des beautés de la course, vraiment. Euh, mais euh, oui. Puis
1: mmh. c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai été m'entraîner au Kenya l'été dernier oui. euh, pendant un mois et demi. Puis euh, après les Jeux de la francophonie en août 2017. Puis, euh, dans le fond, ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point les jeunes intègrent déjà naturellement le commute, dans le sens que pour se rendre à l'école ou pour se rendre euh, au, au centre-ville, si on veut, du « village », euh, ils vont généralement en courant. Puis ça fait en sorte que forcément, ils accumulent un certain millage pendant des années de leur vie. Puis après, quand ils commencent sérieusement à faire de l'athlétisme, s'ils en fond, ils ont déjà tellement d'expérience, puis ils ont toujours gardé leur mécanique de course naturelle de leur jeunesse. Mais au final, c'est juste de réaliser qu'il y a dans beaucoup de pays dans le monde où ils font du commute, théoriquement, mais que c'est n'est pas, pas sur ce travail, mais c'est quand même la réalité. Mm. Puis qu'ici, finalement, il ben, faudrait qu'on l'intègre plus dans nos habitudes de vie. puis surtout qu'on l'intègre, on se rend compte que c'est tellement naturel et que c'est tellement agréable de juste combiner son transport avec son mode de déplacement. Euh, son transport avec euh, son mode d'entraînement, puis oui. euh, c'est parfait, quoi. Non,
0: sérieusement, tu si sais, tu, tu passes de être dans l'auto dans le trafic le matin frustré ou d'être dans le bus frustré parce que t'es pogné parce qu'il y a des problèmes de neige ou de quoi, à tu, sais, te, tu cours, mm -hmm. là, il n'y a, a rien qui va te bloquer. Il y, y a de quoi la rue est bloquée, ok, ben je vais passer par un sentier
1: Exactement. ou quoi, tu sais. Puis en plus, je pense qu'on est chanceux à Montréal parce que, oui, euh, oui tu sais, c'est sûr, la, la ville est pas parfaite comme n'importe quelle ville, mais je veux dire, la, la densité... Euh, de trafic n'est pas si élevé que ça. On a quand même ouais. des beaux espaces verts. On parlait ce matin du Mont-Royal, du parc Frédéric-Bac, du, du canal la Chine. Il y, y en a tellement à Montréal qu'on peut finalement toujours réussir à trouver un endroit euh, un peu n'importe où on est, mais, mais de pouvoir se déplacer en, en courant, c'est pas un, un enjeu qui est, qui est risqué par rapport au, au trafic automobile. Fait je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment positif avec notre ville.
0: Non, je trouve, je trouve on est tellement t'sais, on est tellement chanceux, comme j'étais allé à New York une couple de fois, puis c'est l'enfer là-bas, à part Central Park, c'est le seul endroit où courir, exact. mais tu, les intersections, c'est chaotique, il y a tellement d'autos, puis je, je détestais ça. Montréal, t'sais, tu peux t'en sortir un peu quand tu dois te rendre à un parc ou de quoi, c'est pas si pire, euh, puis là, on a le Mont-Royal, ça, qu'on a, a couru, on a, 90 minutes à matin, ça passait comme ça, d'un coup, est... On, on, est, on est très gâté même s'il y a, y a, y a les, son lot de difficultés avec l'hiver quand c'est glacé et tout ça, euh, mais euh, je suis d'accord avec toi sur ce point-là que on est très chanceux.
1: Puis aussi, peu importe, euh, si vous à Montréal, c'est mettons je pense j pense dans l'Est, le parc de la Pointe-aux-Trembles, ou c'est plus dans, dans le Nord, il y a l'accès aussi euh, à la rivière des Prairies ouais. euh, sur le bord de l'eau, donc il y a... T'sais, vraiment, dans toutes les zones de Montréal, j'ai l'impression qu'il y a des parcs qui sont accessibles. Puis, puis euh, c'est pas comme ça dans toutes les villes. Puis, on se rend pas compte, parfois, de, de toute la chance qu'on a. Mais, c'est sûr que la ville s'améliore de plus en plus avec plus de pistes là. Puis, on euh, réduit aussi la vitesse des automobiles euh, dans, la, dans plusieurs des arrondissements. Mais, forcément, moi, je suis vraiment heureux euh, d'être dans la ville dans laquelle on est pour pouvoir pratiquer la course à pied.
0: Oui. Non, euh, moi aussi, je peux dire, souvent, souvent on me demande... Ah, mais là, c'est pas dur. en hein. Montréal, avec l'hiver, je dis, oui, ça a son lot de difficultés, mais c'est ça que tu compares à. Je ne me déplacerai pas pour rien au monde, ben, à part si on me payait pour courir, peut-être là, je me déplacerais. Mais, euh, tu sais, genre, je, je m'en vais à quelque part, j'aime bien, je vois, je, je découvre un peu, mais je reviens à Montréal, ah, c'est
1: mon Mont-Royal à ah, moi, de, de, on a nos spots à courir. Puis aussi, il y a une communauté de la course à pied, j'ai l'impression, qui se développe de plus en plus d'année en année. Oui. Par exemple, le, le dimanche matin, ce matin, on, on voyait une, ah, une, une rangée a... de coureurs qui prenaient d'assaut le Mont-Royal. A... C'est une communauté qui se bâtit de oui. plus en plus. Puis je pense que ben, le monde de la course à pied en fait partie, mais des oui. initiatives citoyennes qui font en sorte que finalement on promouvoir la, la course à pied, c'est juste tellement beau, puis je trouve que ça, ça crée une belle communauté, puis j'aime ça, finalement, courir, puis saluer un coureur que j'ai jamais rencontré, mais que je salue, puis qui me retourne le salut, tu sais, je trouve qu'il y, y a juste une espèce de solidarité dans le, dans le mouvement, puis je trouve que c'est agréable aussi.
0: Puis je trouve que c'est comme un mouvement naturel, c'est juste le monde, tu sais, on, je sens que ces, ces initiatives-là existent parce qu'il y a une demande pour, parce que le monde, de plus en plus, ça devient le sport le plus grandissant, parce que tu peux le faire facilement en ville. Comme on disait, c'est facile d'accès. Tu as besoin d'une paire de souliers. Puis on à Montréal, on a quand même les, les, les endroits pour faire ça. Donc, on est bien échoyé. Je vais aller avec une autre question de notre... de Cette fois-ci, de Ludovic Martin. Le, donc là, ça s'apporte un peu sur le Marathon de Montréal. Donc, ça, c'était ton premier marathon?
1: Euh, oui, c'est mon premier marathon.
0: Premier marathon. Quand même, un 2,25 et... 29 secondes. 29 ouais. C'est quand même... T'étais-tu satisfait d'abord? Oui, es... que
1: c'était un bon départ. C'est certain que... Je suis comme toi, on veut toujours avoir des meilleurs objectifs et on veut toujours faire mieux. Mais en même temps, je sais que ce marathon-là, on l'avait pas préparé particulièrement longtemps en On l'avait préparé un mois et demi avant. Un mois et demi Oui.
0: Ok, oui.
1: Au final, c'était un test. Dans le sens on s'est toujours rendu compte que sur demi-marathon, j'avais un bon potentiel sur des longues distances. On voulait voir comment j'allais réagir sur marathon, aller chercher de l'expérience.
0: Mais ça, tu fait une 6 À New York, c'est du potentiel, ça. Je me suis
1: dit, pourquoi pas essayer sur marathon Peut-être que je me réagir que je le pense, ouais. mais je pense que le, le, le manque, le léger manque de kilométrage finalement avait quand même, c'est quand même fait ressentir parce qu'à partir de 32, 33 km ouais. j'ai vraiment frappé un mur, euh, tu vraiment euh, musculaire là. En ouais. tant que tel, au niveau ouais. cardio-respiratoire, ça allait numéro ouais. un, ouais. aucune difficulté, mais vraiment là, au niveau musculaire, on dirait que j'avais simplement plus de, de vitesse, plus de, de réactivité dans mes jambes, on dirait que j'essayais de garder le rythme. Mais mais que j'étais pas capable de, de garder la vitesse puis de garder la même force musculaire puis euh, descendre la côte berry au 38e ou 39e km, telle va été une épreuve euh, beaucoup plus difficile que monter la côte berry ouais. euh, au 23e ou 24e. Ah ouais, es vide. Et finalement je me suis rendu compte que le, le marathon, ça se prépare très Très longtemps d'avance. Puis euh, que pour le prochain, puis on, on va être sur, euh, ben, tu vas en faire un d'ici là, mais on oui. va aussi se retrouver euh, au Marathon de Toronto oui. euh, en octobre Sûrement, euh, oui. 2019. Oui. Mais bref, euh, pour le prochain, on va vraiment mieux se préparer. Puis j'ai confiance qu'on peut réussir à baisser le chrono en ayant une préparation euh, plus longtemps d'avance. Puis aussi, euh, finalement, en ayant une année de plus d'entraînement dans le corps. C'est clair.
0: Mais c'est ça. Un ouais. mois, un mois et, et demi, tu dis, là. Où, tu, tu, comment ça? C'est comment que c'est... Pourquoi, pourquoi t'as eu cette décision dans le fond
1: Ben, on savait plus longtemps avant un mois et demi qu'on voulait faire le marathon de Montréal. Mais ouais. dans le fond, on, comme tu le sais, je fais beaucoup de pistes l'été, c'est de faire le, le Steeple, qui est vraiment ouais. une distance plus courte, c'est 3000 mètres.
0: C'est comme avant, c'était reconnu, c'était ton trademark. Le Steeple, c'est ça que tu, c'est là que tu as eu, t'es mm -hmm. allé chercher des grosses performances, mm -hmm. puis que tu, tu focuses
1: là-dessus. Puis je veux continuer à en faire, en fait, puis ouais. euh, essayer de me concentrer là-dessus, mais. Euh, faire une transition, comme par exemple l'été prochain, on va essayer de faire une bonne performance sur Stipple en avril ou mai, puis après on va commencer directement la, la transition euh, vers le, le marathon en juin. Donc là, on va juste réorienter, si on veut, notre calendrier annuel pour réussir à, à être capable d'être prêt en, en automne pour pouvoir faire des plus longues distances, même si on fait des plus courtes distances plus tôt dans la saison. Puis euh, comment on a finalement fait cette transition-là, c'est directement après le marathon de Montréal. Cette année, j'ai pris mon congé annuel, plutôt de le prendre euh, à la fin décembre, début janvier, comme les années précédentes. Finalement, ça nous donne comme deux mois d'avance sur notre calendrier. Mm -hmm. Puis euh, puis ouais, tu sais, je crois qu'il y a du potentiel à long terme sur le marathon. Il faut, faut simplement se donner le, la patience et les années de le développer. Euh, c'est sûr que 2,25. Je trouve que c'est un temps qui est exceptionnel, puis je suis content de l'avoir fait, mais mm -hmm. on veut continuer à baisser le chrono. Ben c'est ça. Tu sais, on,
0: ben, ouais, ouais. on veut toujours faire mieux, puis c'est ça qu'on on se donne un, un objectif. Là, on, on atteint un certain temps, puis là, c'est d'aller chercher plus. Mais, fait que là, toi, tu veux faire comme à chaque année, tu veux faire du 3000 et du marathon.
1: Ouais, donc là, on, on va essayer le, le championnat. L'été dernier, c'est la première fois que je faisais le championnat canadien de 10 000 mètres. Puis, euh, ça s'était pas particulièrement bien passé. Puis, euh, puis, dans le fond, je veux me reprendre cette année. Là, c'est à Vancouver. Euh, dans, euh, ouais, plus, je ne pense plus que c'était... C'est l'Ouest canadien, je crois, cette ouais. année. Donc là, on va aller pour le championnat canadien de 10 000 m là-bas. On va faire okay. le championnat canadien de 3 000 m steeple. Donc, on va quand même se concentrer sur, sur le steep cette année. Mais on va faire une transition pour le marathon avec beaucoup plus de temps d'avance si on veut, puis on va se concentrer plus fort là-dessus.
0: Oui, c'est ça, ça prend ouais. pro probablement plus qu'un mois et demi pour avoir ton pic en tout cas, dans, dans le marathon. Mais tu trouves pas que c'est comme rough de passer 3000 à marathon à chaque année, puis tu penses pas que peut-être qu'un va empiéter sur l'autre?
1: Ben... Plus ou moins parce que, tu sais, j'ai l'impression que... Ben premièrement, je sais qu'Alain Bordelot faisait beaucoup de pistes durant l'été puis après ça faisait simplement la transition vers le marathon puis ça donnait des bons résultats euh, durant l'année puis on essaie de s'inspirer un peu de son programme d'entraînement aussi. OK. Euh, fait que je pense pas que c'est détrimentiel en tant que tel, mais aussi je pense que ça permet de développer différentes qualités, tu sais, plus de vitesse durant l'été puis, euh, puis finalement des plus longues distances à l'automne. Puis le dernier point que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de, de garder la motivation. Dans le sens que... Varié, pour moi, c'est un, une des clés de mon entraînement. De continuer à faire du cross à l'automne, de continuer à faire de la course sur route, de faire de la piste intérieure l'hiver, puis de la piste extérieure l'été. Je trouve que c'est des, des éléments qui sont importants parce que forcément, ça permet de faire en sorte que j'ai du plaisir à faire de la course à pied, qui est un peu comme le, le, les building blocks de mon entraînement. Si je pas de plaisir, c'est... Mais c'est ça.
0: C'est ouais. un gros point qu'on pense pas. Tu sais, tu, quand tu penses, tu dis, ben oui, ben toutes les, les U-Saint puis tout ça, comme... Euh, je pense même pour eux, c'est important, à un certain point, le plaisir, Puis de, pour garder la motivation. Fait que toi, tu dirais, c'est, tu, tu, tu vas chercher ça, tu vas faire ces variations-là, un peu pour garder la motivation.
1: Exact. Au final, on se donne des objectifs, c'est sûr, à long terme, mais à court terme, il faut quand même qu'on garde, si on veut, l'élément qui, qui nous donne de la flamme, qui ben nous donne oui. de, de courir, tout simplement.
0: Non, sinon tu vas arrêter, tu sais. Euh, oui.
1: Puis c'est fou parce que, tu sais, j'ai réalisé ça, je pense que c'était comme en 2014 ou en 2015. Euh, ça a été vraiment une, une grosse étape dans mon développement où j'étais vraiment stressé toujours dans mes compétitions. Puis j'arrivais sur la ligne de départ, puis euh, ça faisait déjà un mois, un mois et demi, je réfléchissais à la prochaine compétition. Puis je me disais, ah ouais, il faut pousser fort, puis il faut être prêt puis il faut que je fasse un bon temps, puis il faut que, tu sais, beaucoup de, de devoir faire plutôt que de ce que tu veux faire. Puis finalement, ouais. si je m'imposais tellement de stress, puis j'ai réalisé justement à peu près en 2014 ou 2015 que l'important, c'est d'avoir du plaisir. Puis que hum, la performance allait suivre finalement le plaisir. Puis que, tu sais, si j'arrivais à la même compétition, mais juste prêt, confiant, puis avec le goût de compétitionner, puis le goût d'être avec les gens que j'aime, puis de, de recevoir leurs encouragements, finalement de faire de mon mieux, j'allais avoir une meilleure performance que celle où j'étais stressé, crispé, puis j'étais pas détendu, tu sais. Mm -hmm. Donc euh, c'est un peu un, un cheminement qui a été vraiment important pour moi, parce que depuis, je me concentre beaucoup, que ce soit dans mon entraînement ou dans les compétitions, à juste avoir du plaisir. Puis, euh, puis ça, je trouve que ça donne des bons résultats, puis ça me permet à long terme d'avoir ah, le goût de continuer à faire de l'athlétisme. C'est ouais. sûr
0: que ça prend ça. C'est si... ça que je trouve t'sais, des fois qui est dur dans l'entraînement de marathon, c'est que tu fais pas beaucoup de compétition. Fait que tu, tu, le, là, je vais avoir au moins un demi en fin janvier, mais là, t'sais, 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 tu te mets des objectifs très long terme, 4 mois, 5 mois. Il y a du monde qui sont très bons à ça, mais je trouve que c'est quand même dur mentalement quand tu n'as pas... Toujours cet objectif-là qui s'en vient dans un mois, un mois, deux mois. Fait que c'est un peu ça que tu vas aller chercher. Avec ça, tu vas, tu vas, tu, tu vas te prendre, tu, tu, tu vas un peu chercher un varié un peu de tout. Tu te tannes d'une affaire, là, tu, tu reviens à l'autre. C'est ça qui te garde motivé, dans le fond. Un peu.
1: Puis pour répondre à, à la question de Ludovic Martin, qui ouais. en fait est un, un ami en France que, que j'ai rencontré euh, au Kenya, puis qui étudie aussi au en droit, puis euh, je le salue. Ouais. En gros, il me demandait t'sais, comment est-ce que mentalement, pendant une course, quand ça devient vraiment difficile, comment est-ce que je fais pour réussir à continuer? Puis ouais.
0: c'est pour ça qu'on qu parlait exact du marathon, parce ouais. que tu
1: au kilomètre 32 puis 33, c'est là où ça réagit plus. C'est là ah. où ton corps te dit tous les signes pour arrêter. Puis là, c'est le moment où faut, faut tu trouves, si on veut, des mécanismes mentaux pour te dire pourquoi tu as envie de continuer. Puis c'est drôle parce que je m'entraîne souvent avec ma conjointe puis, je m'entraînais beaucoup, euh, surtout l'été, en fait. Là. Elle, elle, elle prend son vélo, puis elle me suit euh, pendant mes longues sorties. Ouais. Puis, elle a la bouteille d'eau, elle a des pommes pour, pour euh, manger comme collation après. Puis, quand j'ai besoin de gel, elle m'en donne. J'en prends pas beaucoup, mais quand j'en ai besoin, elle m'en donne. Puis, elle m'encourage, surtout. Elle, elle me prépare mentalement, elle me dit des, des éléments qui, qui me permettent de me motiver. Puis, aussi, des fois, je réalise qu'il y a des éléments qui me motivent pas dans ce qu'elle me dit. Puis, là, je lui dis, puis finalement, on, on ajuste, si on veut, si on veut la préparation mentale. Qui va être optimal pour moi, de ce de, qui me permet de bien réagir de sentir qu'en entraînement, ça me motive de, de pousser plus fort. Puis je me dis, ah, ben en compétition, je vais juste avoir besoin de réfléchir aux mêmes choses, puis ça va me permettre de finir ma course, puis de me sentir bien. Mais finalement, ce qui était drôle, c'est que, tu sais, je suis arrivé le jour du marathon de Montréal, puis c'est pas du tout ça qui s'est passé. Même si on avait fait comme, si on veut, un mois et demi de, de préparation, au moins une fois par semaine, où on, on se dit, OK, qu'est-ce qui me permettrait mentalement d'être fort, ben le jour de l'événement, c'est pas du tout ça qui, qui m'a motivé. Puis on mm -hmm. dirait que, euh, C'était quelque chose auquel je n'avais pas du tout réfléchi. J'ai vu euh, une semaine et demie avant le, le marathon de Montréal une photo de ma nièce qui, euh, à ce moment-là, avait 6 ou 7 mois, puis que ma sœur avait publié sur les réseaux sociaux de leur voyage à Myrtle Beach. Puis en gros, il y avait juste ma nièce, un, un beau bébé qui était sur la plage, puis qui, a, qui avait juste un sourire immense sur son visage. Puis, euh, puis on dirait que durant le marathon de Montréal, je réfléchissais juste à ça. Je réfléchissais juste à, à ma nièce. C'était comme une image qui revenait en boucle. Que à chaque fois que je me chantais que je me crispais ou que, que j'avais plus, si on veut, de réactivité dans mes jambes, puis j'étais plus détendu, je réfléchissais simplement à l'image de ma nièce sur la plage de Myrtle Beach, puis ça me permettait tellement de me détendre.
0: Mais est-ce que c'était conscient ou c'était automatique C'était
1: automatique. C'est vraiment, tu sais, avant la course, je n'avais pas du tout pensé à ben ça. C'est ça, hein. Ouais. Ça a juste poppé automatiquement pendant la course, puis c'est une image que je réfléchissais constamment. Est-ce que tu dis que c'est ouais. comme ça te
0: distrait un peu Parce que des fois, ouais. fois j'ai ce feeling-là, tu sais, je cours, puis là... Le, des fois, c'est je pense à une tune. J'ai une chanson, puis là, ça, ça reste dans ma tête, puis là, je fais l'entraînement. Mais des fois, j'ai l'impression que ça me fait perdre le focus un peu.
1: Mais c'est drôle parce que on dirait que pendant le marathon, c'est tellement long, comparativement, <rire> mettons, à un 3, un 3 mètres, que tu as le temps de réfléchir. Puis, oui. Je pense que l'important, c'est pas nécessairement de réfléchir, mais juste d'avoir quelque chose qui te permet d'être détendu, puis d'être dans une certaine zone. Puis c'est sûr, j'en ai fait juste un. Je pas beaucoup d'expérience, puis mm -hmm. je veux pas euh, je veux pas dire qu'est-ce qui est parfait, mais. Mm -hmm. Pour moi, ce qui a marché, c'est de, de tomber dans cette zone-là, de tomber dans une zone où je me sentais détendu. Parce que tu pas besoin de, de crisper ou de pousser fort, tu as juste besoin d'avoir un effort qui est constant sur le marathon. Puis, on dirait que c'est cette image-là qui m'a permis de rester détendu et de, de me sentir bien. Ouais. Puis, ça m'a évité de me crisper, puis je pense que ça m'a permis de, de faire une bonne race, finalement.
0: Ouais. Mais ouais, c'est intéressant parce que c'est ça, tu as la différence entre l'entraînement et la course. Puis, dans l'entraînement, tu peux. Tu peux t'entraîner puis dire si, 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 puis te, te préparer le plus possible, essayer de faire le coup qui va être Mais tu sais, la course, c'est la course. Ouais. Puis tu vas juste devenir meilleur à la course, bien, ben oui, avec l'entraînement, mais tu vas, tu vas devenir meilleur de, des stratégies en en faisant. C'est clair. Euh, mais c'est ça, des marathons, on ne peut pas
1: tant faire. C'est ça qui est intéressant, puis j'en parlais avec une amie récemment, c'est que tu sais, quand on réfléchit, le, le marathon, tu peux pas en faire vraiment plus que deux ou trois dans ton ouais. année si tu veux réussir Max. à performer. Puis... Puis au final, en termes de, de préparation mentale, c'est important dans la course à pied de quand même garder la motivation de mois en mois, même si c'est un objectif juste dans six mois. Puis, euh, puis c'est un peu ça, c'est tu essaies de trouver ce qui va te rapprocher le plus possible de ta, de ta course pour te préparer, mais tu en as juste un pic euh, qui est vraiment ben, excellent ouais. dans ton année. Fait Finalement, ben c'est difficile, mais je pense que c'est quelque chose... Qu qu'on doit essayer de développer individuellement puis trouver c'est quoi nos, nos propres trucs de ceux qui fonctionnent. Puis moi, on dirait que c'est ça qui a fonctionné. Fait que je vais, je vais de juste mal.
0: avoir une image... Ouais. De, de...
1: de de quelque chose de positif, tu sais. Pas, pas besoin d'avoir quelque chose euh, qui est guerrier ou quelque chose qui... Mais c'est ça que moi, moi, je rude. me dirais, ça ouais. prend
0: pas ça, tu sais. C'est comme, tu sais, tu, 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 tu dois push through, t'es dans les derniers 10 kilos, non? C'est comme... Moi, ouais, ouais, c'était juste toi, quelque, chose, quelque qui, chose
1: qui me permettait d'être ouais. juste bien puis, tu sais, d'avoir envie de sourire, d'avoir envie d'être être juste détendu. Puis là, on regarde Eliop Kechogge, lui aussi, il sourit. pendant oui, ses choses. je ne sais pas à quoi il réfléchit, mais, mais moi, j'avais envie d'avoir le même niveau de détente. Puis au final, de juste être fluide puis de me sentir bien. Puis je pense c'est ça qui, qui m'a permis de l'atteindre.
0: La, mais c'est intéressant ouais. parce que ça ressemble un peu à la, une stratégie que Mélanie Miram avait dit aussi qu'elle elle disait dans ses dix, dix derniers kilomètres, pour chaque kilomètre, elle pensait à une personne euh, une personne dans ses, euh, dans ses proches ou dans ses compagnons d'entraînement ou coach. Euh. Fait que chaque kilomètre, là, okay, telle personne, telle personne. Puis, en tout cas, elle, elle, on peut voir. En tout cas, je sais pas si c'est ça qui l'a aidé, mais en tout cas, elle a eu des bonnes performances, c'est clair. Mais euh, quand même, je trouve qu'il y a quand même un lien un peu euh, entre ça. Sauf que elle, c'est plus un peu fractionné, tu un 1 pour 6, c'est ici. Peut-être ça fait passer chaque kilomètre un à la fois. Peut-être qu'il y a aussi un peu de ça. Euh, puis je trouve que
1: c'est vraiment intéressant en fait le, ce que tu fais par rapport à, à, au truc de Mélanie puis en quoi est-ce que c'est similaire au mien parce que ce que je pense que le, le bottom line c'est que la course à pied c'est pas un sport individuel. Puis souvent quand on commence la course à pied on pense que c'est un sport individuel puis on s'entraîne seul mais plus on progresse dans les années plus on se rend compte que finalement c'est un sport d'équipe dans le sens que dans la dans tous les jours ou dans, dans ce qu'on apprend le plus, ça vient de notre entourage. puis d'être bien entouré, que ce soit d'un bon coach, d'un conjoint qui comprend, de, de la famille ou des amis qui comprennent notre sport puis notre réalité, ou notre milieu de travail. T'sais, dans mon cas, les gens à mon travail comprennent de plus en plus la course puis réussissent à accommoder mon travail en fonction de ça puis ça me permet de mieux performer. Bien, tout ton entourage fait partie de ton équipe dans la course à pied, mais tes partenaires d'entraînement aussi. Puis, pendant la race aussi, même si on est seul, bien, dans le cas de Mélanie ou dans mon cas, notre entourage a aussi un impact parce qu'on y réfléchit. Tu sais, tu
0: sais, ouais. tu sais qu'ils sont là, qu'ils te regardent ou quoi, qu'ils qu espèrent pour toi que tu auras un bon résultat. Puis ça, ça te ça, ça, ça drive. Là, si c'était juste pour toi tout seul, c'est comme, ça serait plus tough.
1: Mais oui, c'est clair. Ou juste dans l'entraînement, on en parlait aussi tout à l'heure. Euh, par exemple, tu avais eu besoin de faire une séance hier. Puis cette, cette journée-là, tu étais seul. Puis ça a été tellement plus difficile, les La perceptions. Tenait, ouais. Ouais, puis Au final... Euh, juste d'avoir des partenaires d'entraînement, il ne faut pas se demander après pourquoi on, on part en camp, en groupe, ou ah oui. on s'en va re rejoindre des groupes d'entraînement ailleurs parce que finalement, ben, c'est ça qui nous permet de performer. Quoi.
0: Mais c'est ça, c'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir, comme dans le dernier podcast avec euh, Olivier à un moment donné, je dis, ben tu sais, moi, la, la seule raison que je sors pour faire un workout, un entraînement qui est, qui est dur, je ne vais pas parce que j'ai envie, je vais parce que je veux atteindre mon objectif. Mais là, tu sais, je repensais, oui, à tout ça. Mais il y a aussi, si je si pas mes coéquipiers, euh, comme quand, quand je m'en m'avais un entraînement, puis là, je sais, genre, mes coéquipiers euh, du club athéry du marie là, on va se rencontrer, puis on jase un peu, puis c'est le fun, on prend des nouvelles. Tu sais, il, il y a une camaraderie, puis là, surtout si on fait des, des répétitions autour d'une piste, là, vraiment, tu sais, on se croise tout le temps. On, on, pendant, à, entre chaque répétition, on jogge ensemble. Tu sais, es, puis je réalise, au final, tu sais, il doit avoir un bon... Euh, autour de 50% de la motivation de sortir, d'aller faire ça, qui vient de ça. Pour moi, en tout cas, je trouve c'est ça. Ouais,
1: je suis d'accord. Puis même à long terme, en fait, par exemple, quand tu dis... Euh, ta ta ouais. réflexion initiale, c'était... Euh, souvent, je pars pas seulement m'entraîner parce que j'ai envie, mais parce que je veux performer puis atteindre mes objectifs. Ouais. Mais même là, ouais. pourquoi est-ce qu'on veut atteindre nos objectifs? J'ai souvent ouais. réfléchi sur l'enjeu. Ouais. J'ai réalisé que je veux atteindre mes objectifs parce que je pense aussi à qu ce que les gens... En, en si Je veux essayer oui. de, de marquer mon nom, ou je veux essayer oui. de, de laisser une trace d'un record, ou oui. je veux essayer finalement d'être le meilleur dans quelque chose. C'est ça, pourquoi l'objectif, c'est ça ce qu'on demande. Donc, ouais. Finalement, l'objectif en tant que tel, oui, c'est pas intrinsèque, je veux juste atteindre l'objectif pour atteindre l'objectif. Je, ouais. je veux atteindre l'objectif pour quelque chose d'autre, ouais, ouais. c'est parti à ça et la reconnaissance sociale ouais. aussi du fait d'avoir atteint l'objectif. Donc au final, je pense que même, même dans ton cas, dans ta réflexion initiale, il y avait ouais. une partie sociale ah, qui ouais. était sous-jacente, puis, puis c'est juste tellement un élément que je réalise de plus en plus. Puis maintenant, j'essaye... C'est sûr, mes, mes entraînements de piste, je vois mes, mes coéquipiers. Ça fait au moins deux, fois, deux entraînements par semaine. Mais j'essaye aussi le samedi, puis le dimanche, d'essayer d'aller courir avec mes coéquipiers ou d'aller courir, par exemple, avec toi ce matin. Mm -hmm. C'était la deuxième fois qu'on allait courir ensemble. Euh, ou par exemple, j'essaie aussi euh, le lundi ou le mercredi, quand j'ai des plus easy jogs, de, de rencontrer quelqu'un sur mon chemin pour courir avec puis finalement briser l'isolement. Puis je pense que ça, ça m'aide beaucoup à, à apprécier de plus en plus mon sport.
0: Mais oui, je trouve ça très intéressant ce que tu disais. De, de, tu disais quand on parlait d'avoir un objectif de temps. Tu sais, c'est pas le temps pour le temps. Oui, tu sais, il y a le, le temps pour le dépassement de soi, mais aussi le temps pour la reconnaissance sociale. Puis tu sais, c'est pas noble à dire. C'est comme. C'est quoi, tu veux te faire. Tu veux que le, le monde te voit de haut. De, tu sais, c'est. Mais. Je pense que c'est ça. Au final, on est des humains. Puis on est des êtres sociaux, sais, puis y a, je sais pas c'est quoi le pourcentage qui est, en tout cas, en, en moi, puis en la majorité des gens, qui est de, de vouloir, dépasser nos temps, dépassement de soi, je sais pas c'est quoi le pourcentage là-dedans, que c'est, que c'est ça, versus, que c'est, que tu veux, tu as envie de faire un, un record, ou de faire, sais ou juste d'être reconnu dans ton milieu comme étant, la personne, euh, qui, qui, le, le, le malade de la course, c'est intéressant, mais c'est ça, ça la motivation, au final, t'as ça, puis t'as de, de voir tes coéquipiers, c'est intéressant parce que, tu on n'y pense pas, là, on, on fait notre affaire, tu je, je, je cours parce que je suis un coureur, t'sais. mais là, tu sais, ouais, mais il y a, a d'autres raisons, pourquoi est-ce que tu penses que tu es un coureur, mais parce que, ça va me donner ça, c'est quand je suis un coureur, ben... J'ai cette reconnaissance sociale, j'ai mon groupe d'amis. Euh, je, je sens que je me dépasse, mais on n'y on y pense jamais, on fait juste le faire. Je me, je me courir, Pourquoi tu vas courir? Ben, C'est dans mon plan. <rire> C'est vrai,
1: Il y a un certain. C'est drôle parce que j'ai un ami, Guillaume Dupire, à qui je m'entraîne beaucoup, qui. Euh qui, euh, qui m'a apporté un, un point intéressant que par exemple notre entraîneur il faut savoir lui faire confiance aussi oui. que tu sais euh, souvent on, on lit beaucoup sur internet puis on essaie de comprendre nous-mêmes c'est qu'est notre entraînement puis on pose beaucoup de questions Mais il y a un certain point où il faut juste faire confiance puis go with the flow t'sais. puis ce qu'il oui. dit c'est moi on me dit de carreler fait que je carrelle c'est tu sais, par exemple, lui, on lui, on lui dit de, de poser des carrelages. Donc, euh, il va juste poser des carrelages. Il ne va pas poser de questions. Mais c'est la même chose avec l'entraînement. Des fois, ton entraîneur te dit juste de faire quelque chose. Il faut le faire. Puis je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore, même s'il faut quand même poser des questions. Mais Bref, il faut avoir confiance en son entraîneur. Oui. Mais par rapport à, à ce que tu soulevais, le, le point le plus important, je trouve, par rapport à la course, c'est que souvent, par exemple, la critique que tu as soulevée, c'est que y a des personnes qui pourraient dire que c'est tellement égocentrique ou que oui. c'est juste pour, euh, si on veut, pour bien paraître que. Mais On voudrait gagner des médailles ou gagner des courses, mais non, dans le sens que je pense que la course ou le sport en général, ça fait partie de la culture. Il y, y, de, 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 y a beaucoup de personnes qui considèrent la culture comme étant quelque chose de séparé du sport, mais je pense que le sport fait partie de la culture c'est pour ça que dans les grands événements sportifs, souvent il y a des volets culturels, ah oui. comme par exemple dans les Jeux de la Jeu Francophonie, il y a ouais. des grands, grands volets culturels aux, aux grands euh, championnats sportifs. Puis, au final, le, pourquoi la, le sport s'inscrit dans la culture C'est parce que ça fait partie de notre humanité qui est sociale. Puis, puis ça revient à ton point, c'est de dire que bien, le sport, c'est un vecteur de cohésion sociale. C'est tu sais, qui se sent plus connecté quand on qu joue avec des personnes qu'il n'a jamais rencontrées au soccer Ou qui se sent plus connecté que de regarder un athlète olympique à la télévision qui porte le drapeau de son pays, mais que tu n'as jamais rencontré, mais juste parce qu'il porte le drapeau de ton pays, tu veux l'encourager, puis mm -hmm. être derrière lui, puis t'inspire mais au final, c'est ça le sport, je crois. C'est que ça dépasse les frontières, ça dépasse qui on est individuellement, puis ça, ça inspire, puis ça, ça fait partie de notre culture. Puis c'est un peu pour ça, je pense que c'est pas égocentrique, puis c'est pas individuel de, individualiste de, de vouloir gagner des médailles ou juste de vouloir être bon, tu Je pense que ça fait partie de la, de la culture, ça fait partie de ton identité sociale, ça fait partie d'où tu t'inscris dans la société, puis c'est pas juste une question de gagner, c'est aussi une question de, de sentir que tu es un coureur, puis que finalement, c'est ton empreinte culturelle, si on veut.
0: Mais à un certain niveau, je trouve que c'est quand même un, quand même un, un, un sport assez... C'est quand même un sport individuel, tu cours. Si tu veux gagner la course, mettons, tu veux faire le premier de ta catégorie d'âge, tu veux ta médaille. Je trouve quand même qu'il y a un certain niveau d'égocentrisme dans la course que tu le moins dans d'autres sports. Par contre, je trouve puis c'est un peu ça la critique. Pour faire l'avocat du diable, un peu... Mm -hmm. hein. puis, des... des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde que, ils, ils font ça juste pour... Euh... Euh, euh, moi, j'ai fait, j'ai gagné telle course, puis telle course. T'sais, tu commences une discussion avec une personne, puis là, elle fait juste te parler de ses PB, puis de ses dernières courses, puis t'es mm -hmm. comme, ok, très intéressant, <rire> bye bye. Mais, mais, mais c'est sûr, je pense pas que ça reflète la majorité des coureurs. Mais c'est ouais. juste des fois, c'est un peu ça qui donne une mauvaise réputation au sport, ouais. quand tu dis, euh, bon, le, le, tel marathonnier qui va te jaser de quel marathon il va faire, <rire> puis là, t'es es, es, es comme, il peut pas rien faire d'autre. Mais. Mais
1: euh, l'autre côté, euh, je pense que on pourrait très bien parler aussi à un artiste, un peintre, qui, qui parlerait simplement de ses propres peintures et qui voudrait pas ben, savoir... Ben c'est ça, tu peux peintures. le retrouver partout, ouais. c'est vrai. Enfin, je pense vrai. que, tu sais, c'est ouais. vrai qu'il y, a... ouais. qu y a des personnes qui peuvent avoir cette perspective-là, mais de l'autre ouais. côté, je pense que ça crée quand même une communauté. La, la première fois que je rencontre un coureur, que je rencontre quelqu'un, que je me rends rencontre qui est un coureur, je suis tellement content, finalement, de parler ouais. avec lui, puis tu sais, ouais, on dirait qu'on ouais, ouais. a déjà un lien d'attachement qui est tellement plus fort que ouais, oui. avec n'importe qui d'autre que je rencontre, parce que je ouais. sais qu'on a un bagage commun. puis euh, L'autre élément aussi que je trouve, c'est sûr que là, y a, on vit dans un contexte où les réseaux sociaux deviennent de plus en plus forts, puis il y a des réseaux qui ouais. sont dédiés spécifiquement au sport d'endurance comme Strava, où on peut mettre la natation, la course, le vélo, le ski de fond, puis finalement, on, on peut réussir à, à partager beaucoup de statistiques puis de données sur nos entraînements, mais je pense que ça n'enlève ça rien quand même à l'aspect culturel que… Ça donne un contact tellement humain avec les individus, puis quand on prend le temps de courir avec des gens, puis on prend le temps de l'apprécier, ça change complètement notre perspective sur la course. Puis je suis content vraiment d'avoir franchi cette étape-là, si on veut, puis cette réflexion-là cette année, alors que dans toutes mes autres années précédentes, je n'avais pas la même perspective c'est à dire ben tu sais je courais toujours seul auparavant ouais. j'ai juste commencé cet automne finalement à courir avec, euh, avec beaucoup d'autres personnes souvent dans, dans la semaine puis je trouve que ça me fait beaucoup de bien
0: ben ouais. moi je trouve ça tellement rough là, quand courir tout seul tu sais quand mettons le monde part en vacances puis il reste quasiment plus personne là. moi j'étais mm -hmm. chanceux aussi vacances j'avais Olivier qui courait parce que lui aussi il partait pas en vacances nulle part mais tu sais dans le temps que je, je courais tout avec du monde de Miguel peut-être tout le monde qui dans les vacances retournait voir leur famille puis là c'était comme tu faire tout ça, le mois de passé j'étais habitué. J'étais dans une équipe, tu sais, j'étais dans l'équipe universitaire, là. tu fais tous tes entraînements ensemble, souvent tu t'arranges les easy runs, tu, tu vas les courir ensemble. Puis là. Bang, là tu, tu fais tout, tout seul. Je trouve que c'est. Ça peut aider tu sais, une fois par semaine, deux fois par semaine, tu sais, d'avoir une run plus méditative. Tu jases pas trop puis tu penses. mais tu sais, même, même ça, je vais le chercher quand je cours avec du monde, je trouve. Peut-être parce que je cours tout le temps, et, euh, je m'arrange tout le temps à courir avec quelqu'un. C'est tu sais, un, un moment. Au début, tu jases, tu jases, tu jases. Puis vers la fin de la run, c'est toujours là comme. Souvent, tu es, es juste es dans ta tête. Ah, je suis déjà rendu en bas de la montagne. Ok, bon. Hein. Mais. Euh... Est, ouais, sérieusement, moi aussi. Euh, moi, moi j'ai moins connu, je pense, cette phase-là de, de tout seul. Moi, moi j'ai juste connu ça. C'est pour ça que je, je me je, je posais des questions un peu là-dessus. Tu ne trouvais pas ça rough un peu? C'est sûr
1: que le, mon parcours sportif a été. Un peu particulier parce que par exemple, j'ai jamais fait partie du programme sport-études.
0: C'est au... ça, n'as pas couru universitaire, rien. Non, ça ni au
1: cégep. Ah, ouais. euh, par exemple, euh, j'étais au cégep de Bois-de-Boulogne, puis à l'époque, il euh, n'y avait pas d'équipe de cross-country. On a parti une équipe de cross-country, puis on était deux. Euh, <rire> par exemple, à l'université à de Montréal, quand j'ai commencé, l'équipe des Carabins en athlétisme n'existait pas encore. Puis, finalement, c'est juste à ma troisième année de baccalauréat en droit que l'équipe a été créée. Ouais. Finalement, puis même là, j'ai pas intégré l'équipe à cette troisième année-là. Donc là, si on veut, je vous dis, dans mon parcours universitaire, j'ai jamais fait partie d'une équipe universitaire ou d'une équipe scolaire. Tu sais. ouais. Puis ça a fait en sorte que, forcément, ben, mon développement a été un peu plus particulier parce que je suis resté civil. dans le volet civil. Ouais. civil puis les, tous les entraînements qui étaient à l'extérieur de la piste, je les faisais seul parce que je n'étais pas en colocation, par exemple, avec des coureurs mm -hmm. ou autres. Mais tu sais, en même temps, je pense que ça m'a donné aussi la flexibilité de d'être capable de m'entraîner seul et de ne pas avoir de problématiques avec ça que finalement je vis dans la majorité de mes entraînements encore aujourd'hui pour me rendre au travail mais c'est juste que maintenant au moins ça me permet d'apprécier tellement plus l'entraînement d'équipe en c'est sûr que maintenant ouais. je regarde en arrière et je me dis ah ça a été le fun pendant toutes ces années-là <rire> de l'avoir fait t'sais. mais, euh, mais je n'ai pas de regrets, t'sais. je pense que c'était juste été un parcours différent
0: Non, c'est ouais. sûr que tu n'y penses pas quand tu commences avec ça comme moi dans, dans le fond quand je trouve cégep pendant le rando, souvent ça, je faisais du run commute donc je me... Courait de lâcher, je me rendais au cégep puis le soir je revenais tout seul. Mais c'est ça, j'ai commencé à un moment donné. Au début, j'étais excité, puis là, c'est, ouh, je suis comme un Kenyan, <rire> je, je me rends à mon travail, à, ma, mon, à, mon, à mon école en courant. Mais euh, là, mon c'était c'était un peu long, fait que là je mettais de la musique, mais en tout cas. Mais euh, c'est sûr, ouais, c'est plus... Euh, c'est sûr que quand tu commences avec ça, là, tu, tu peux plus, probablement plus apprécier. Mais euh, c'est ça, je trouve, là, moi, pour moi, c'est comme rendu euh, un peu nécessaire. Surtout dans l'entraînement de le marathon, que tu as des sorties de 80 Les easy runs, là, c'est rendu 1h45. Fait ah que oui. tu faire ça, faire ça tout seul, c'est long.
1: Non, c'est vrai, c'est isolant. Puis au final, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec le commute, c'est qu'il y a une partie de ton entraînement qui est juste ton transport. Fait que finalement, ça, ça passe plus vite, dans le sens que tu, tu te dis, « Ah, ben, ce temps-là, je l'aurais perdu dans le transport quand même. Wow. » Donc, finalement, dans, dans ta semaine, j'ai l'impression que ça l'entraînement l'air plus léger oui. Au fait de la semaine qu'on oui. on a autant de volume puis que finalement on réussit à intégrer beaucoup de choses dedans puis encore là on parle de, de varier mais je pense que la, la variété on ne réalise pas à quel point mais ça, ça maintient tellement la motivation ben oui ouais.
0: puis ça c'est ça ça revient, ça revient toujours à ça quand en ce moment là je, je viens de commencer un cours de psychologie du sport en, en maîtrise puis, c'est ça, le, notre, notre premier cours. Le, notre premier cours, ça commençait avec 60 pages à être lu pour le premier cours. Mais en tout cas, le, le prof, il dit il montre plusieurs euh, plusieurs euh, aspects de la psychologie du sport. Puis c'est ça, il disait ouais, la motivation, de plus en plus. Lui, c'est un des un des grands noms, Gordon Bloom. Euh, puis il, il dit de, de plus en plus, à, après avoir tout vu, j'ai l'impression de plus en plus que c'est motivation, c'est comme c'est ça le. C'est ça le facteur le plus important. T'sais. Tu peux faire de l'imagerie, de la visualisation, de tu peux, plein de trucs, de mindset, tout ça. Mais au final, qu'est-ce qui fait un bon coureur? C'est de la motivation. Un bon athlète, c'est de la motivation.
1: mais Je trouve que c'est intéressant comme perspective, mais dans, dans la mienne, c'est un peu plus nuancé, dans le sens que je pense qu'il y a une différence majeure entre la motivation et la drive. Il n'y a pas vraiment de, de traduction en français pour drive, mais…
0: C ce serait quoi euh, la différence?
1: c'est selon moi, c'est que, par exemple, une journée, tu peux ne pas être motivé, puis ne pas avoir envie de courir parce qu'il oui. pleut, puis il fait froid dehors, puis finalement, tu es tout seul, donc tu n'es pas motivé à y aller, mais, mais tu vas avoir la drive de quand même y aller parce que tu as des objectifs à long terme. Où tu Mais ça, c'est de la motivation, raisons. selon moi aussi. Mais moi, pense je pense que c'est différent parce que… La drive, peu importe la température, ton niveau de fatigue ou qu'est-ce qui se passe, peu importe les facteurs externes, qui fait en sorte que tu as envie à court terme ou pas d'y aller, tu vas y aller quand même.
0: Fait, mais fait c'est comme motivation long terme versus motivation court terme. Ouais, c'est ça. Pour un moi, c'est motivation, motivation long terme. Long terme. Si oui, OK. Exact. Mais je pense ouais. que c'est les deux. Je pense ouais. que c'est la combinaison des deux, puis surtout là, plus long terme. Ouais. C'est ça que ça prend, cette motivation long terme. De Tu as une journée, là, il pleut, une journée exact. qui fait comme hier, fait moins 25 ou je sais pas trop combien avec le vent puis t es, t es, tu te dis, bon, je vais aller faire un 1h45 à vitesse Marathon Pace plus 30, puis tout seul. Puis... C'est
1: un peu ça, c'est que dans le fond, il faut réussir à trouver c'est quoi qui nous motive à long terme, puis à court terme. C'est difficile souvent d'avoir la motivation à court terme.
0: Ah, mais lorsqu'on
1: a une motivation à long terme, ça, ça facilite tellement les choses. Puis, euh, puis parti à ça, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, c'est surtout pendant mon, mon stage pour devenir avocat où, c'était vraiment plus difficile d'avoir le niveau d'énergie puis d'avoir le sommeil suffisant pour, euh, pour m'entraîner, tu c'était d'avoir une motivation à long terme qui soit tellement euh, implacable, finalement, mais que je, je c'est ça qui te t'sais. faisait continuer, hein, sans ça, tu n'aurais pas pu. C'est ça, sinon, à court terme, j'avais aucune aucune raison de, de aucune. le faire, ouais.
0: c est, c est... tu pourrais pas, c'est la même chose un peu, moi, moi c'est moins intense, mais tu sais, comme quand je, je, je travaille au camp, puis là es mort à la fin de la journée, mais là, ta motivation court terme, elle va pas t'amener nulle ça. part. Là. Exact.
1: C'est là que finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, euh, par exemple, moi, par exemple, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années, que je me suis dit, ah, je veux faire les Olympiques. Euh, mm -hmm. Bon, je suis d'accord que, tu sais, est, la qualification est, va être difficile là, à ce point-ci, puis qu'il faut, faut mettre beaucoup, beaucoup d'efforts, puis peut-être ça va pas être 2020, peut-être ça va être pas 2024, puis peut-être qu'on va essayer en 2028, puis peut-être que finalement, je vais jamais réussir. Ouais. Mais dans tous les cas, que je réussisse ou que je réussisse pas, je sais que ça va m'avoir donné si on veut la, la motivation à long terme que j'avais besoin, puis la drive que, que j'ai une identité, puis que je sens que finalement je travaillais à quelque chose à tous les jours pour essayer de me faire grandir et devenir meilleur, puis que je réussisse ou que je réussisse pas, c'est pas ça le point. Le point, c'est que je vais avoir donné tous les efforts pour réussir. Puis, euh, puis c'est ça qui compte finalement.
0: Mais c'est ça, souvent, souvent j'ai l'impression, le, le, le monde, ils disent ben là, tu n'as tellement pas de temps pour rien faire d'autre, tu, tu, tu es tellement rough comme vie, mais. Après ça, c'est ça, mon coach, il dit souvent, il dit, tu sais, je sais pas comment, John Franco, il dit, je sais pas comment le monde qui court pas font. Ouais. Parce que tu te dis, c'est quoi que tu fais? Là, chacun va avoir son affaire, tu peux avoir ton, ton sport ou quoi, mais tu te dis, comment est-ce que tu penses si tu n'as pas ça qui est dans ta vie, tu sais, cette grosse chunk, cette grosse identité-là? Tu sais, t'es es qui, es quoi, tu sais, c'est des grosses questions philosophiques, c'est quoi le but, c'est ça. Mais tu sais, ça te donne ça
1: c'est vrai. Puis, tu sais, aussi, c'est fou parce que, parce que la réflexion de John que tu mentionnes me fait penser à la publicité euh, You Run de, de New Balance. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais, mais euh, en gros, dans la publicité, euh, il mentionne, tu sais, comment expliquer à quelqu'un qui ne court pas, c'est quoi courir. Mm. Pour, pourquoi est-ce que je cours. Puis, en gros, ce qu'il mentionne, c'est un athlète canadien euh, qui est l'objet de la publicité dans, dans l'Ouest canadien qui fait du 5000 mètres. Puis, essentiellement, ce qu'il dit, c'est, ben... Les arbres ont l'air plus verts, puis l'air sent meilleur, puis on dirait que mes, mes facultés intellectuelles sont plus fortes pendant que je cours, puis tu sais, finalement, c'est tous ces détails-là qui font en sorte qu'on dirait que je vis plus, que je me sens mieux, puis ouais. tout a l'air plus beau, mais c'est ça courir, pour, pourquoi est-ce que je cours, c'est juste parce que c'est mieux, quoi, je me, je me sens bien, puis, euh, puis tu sais, au final, oui, il y a une identité à long terme, puis il y a tout ça, mais aussi le, le fait, que ça crée tellement d'endorphines, de, puis ça nous fait juste se sentir bien dans notre corps, puis dans notre peau, puis dans notre environnement… Je trouve que c'est une grosse partie aussi de la course à pied que, que j'aimerais tellement réussir à, à transmettre aux personnes qui ne courent pas. Puis, puis je ne m'imagine pas non plus euh, ne pas courir comme Mais c'est ça, qu'est-ce que je ferais? Mais oui, exact.
0: Tu sais, souvent, tu, vois, tu as le questionnement, là, t es, t es, tu fais un entraînement, puis c'est l'enfer, puis tu souffres, oui. tu es comme, pourquoi est-ce que je fais ça? <rire> mais là, après ça, tu te dis, ouais mais qu'est-ce que je ferais, sinon?
1: Exact. Non, c'est vrai. Puis, euh, tu sais, c'est drôle, des fois, je me dis, ah, ben si j'avais essayé tel autre sport... Si, par exemple, j'avais essayé le, le ski de fond ou, euh, ou je sais pas moi, le, le patinage de vitesse longue piste. Parce que la course, forcément, c'est un sport qui est extrêmement difficile à, à se qualifier pour les olympiques ou à faire une euh, ouais. très bonne performance parce que c'est le sport le plus démocratique. Dans le sens oui. que ça ne coûte pas cher, tous les pays, tous les pays peuvent courir, oui. euh, peu importe les conditions extérieures. Puis finalement, c'est un sport avec une densité de recrutement qui est extrêmement élevée parce que oui. c'est plus facile de recruter le talent. Fait pourquoi est-ce que j'aurais pas pu prendre un, un sport où il y avait une densité d'athlètes de, qui était moins élevée euh, essayer autre chose pour voir si j'aurais pu performer ailleurs. Mais pour moi, c'est tellement simple la course à pied que ça en est beau. Puis c'est ça qui est le fun en fait. Puis je voudrais pas avoir un autre sport. Euh, peu importe euh, si j'avais plus de chance euh, dans un autre sport ou pas euh, d'avoir euh, la reconnaissance ou euh, la crédibilité. Le, le but, c'est juste d'être dans un sport que tu aimes. Puis au final, ben, c'est la course à pied. T'sais.
0: Mais c'est ça. mais ouais. J'ai l'impression c'est important d'avoir un sport que tu sens que tu es quand même bon que tu sens que tu es en contrôle, que c'est ton affaire. Parce, comme par exemple, moi j'ai joué euh, de 5 ans à 18 ans au soccer, tu sais, jamais jouer au soccer quand j'étais entre amis, tu sais, on avait du fun, puis parce que aussi j'étais quand même bon parmi mes amis, mais quand je jouais Ligue Maison, le niveau ultra bas, euh, mais j'étais comme, le problème c'est que j'étais né en 80, décembre 93, puis, j'étais comme le plus jeune, Il pouvait juste avoir une personne deux semaines plus jeune que moi, puis c'est comme trois ans de différence, c'était c'est un peu rough ça, mais aussi que j'étais poche. puis tu sais je, je pouvais pas avoir de, de plaisir, euh, même si tu sais j'étais pas tant j'étais pas tant compétitif euh, dans, à cette époque-là, je sais moi je jouais pour le plaisir, mais tu avais comme une pression des autres, puis c'est ça je sentais que j'étais poche, tu sais, puis là quand, enfin, j'ai trouvé de quoi que j'étais, tu sais, puis au, au, au début, j'étais pas incroyable, j'étais juste comme correct, tu sais, tu sens que t'es un peu, es un poisson, enfin, tu es dans l'eau, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça un peu, euh, c'est ça que ça m'a apporté la course, puis j'ai l'impression que c'est ça que ça apporte à beaucoup de gens.
1: Mais c'est bien aussi la course, parce que souvent, vu que c'est un sport où forcément, tu sais, le, le résultat vient de, de ce que toi, tu mets dans ton entraînement. C'est très réel, au final, tu, « euh, tu, you get uh, what you do tu ». Sais, tu sais, finalement, au, tu sais, quand tu cours, tu vas t'entraîner tu vas fort, puis tu vas avoir un résultat. puis Peu importe c'est quoi ton niveau initial, tu vas réussir à t'améliorer. C'est ça que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que c'est très réel, ça donne un, un peu un aspect objectif à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Tu peux réussir à le mesurer, tu sais, c'est basé sur des temps, fait que tu vois… Tu vois le progrès directement. On dit que par exemple, euh, au soccer ou au tennis, c'est plus difficile de réussir à mesurer le progrès qu'avec des temps. Puis euh, c'est ça que je trouve qui est, qu est bien aussi avec la course à pied. Puis on a parlé plutôt aujourd'hui à savoir euh, si par exemple, on était content quand quelqu'un d'autre réussissait à bien performer. Puis souvent, on, est, on pense souvent à nos, nos propres résultats. Mais pour moi, je vais être aussi content de finir deuxième. Puis d'être content pour la personne qui a fini premier, que si moi j'avais fini premier, si je sais que j'ai donné mon 100%. T'sais. Si, euh, si j'ai donné tout ce que j'avais, je ne veux pas être déçu parce que j'ai donné tout ce que j'avais à l'entraînement, tout ce que j'avais en compétition, puis finalement, ben, je suis juste pas rendu là. T'sais. Par exemple, quand tu vas, si tu me bosses sur une course, François, je vais être vraiment content pour toi parce qu'au final, je sais que toi aussi, tu as donné des efforts, puis tu es, es venu de loin, puis tu as tellement progressé. C'est ça finalement qui compte, c'est de savoir que, que tu as progressé puis tu as donné ton 100%. Donc, il n'y a pas de. La compétition, selon moi, est vraiment par rapport à nous-mêmes. C'est important, oui, euh, de réussir à sentir que que tu es bon, mais je pense que c'est vraiment par rapport à nous-mêmes dans la course à pied. c'est ça qui est le ouais. fun dans
0: la course à pied, parce que le, le soccer, es, ou n'importe quel sport d'équipe, tu es con, constamment en comparaison avec d'autres. Ouais. fait Tu sais, il va toujours avoir un push, tu dans le gain. C'est ça, là, c'est moins dur, si tu joues, tu vraiment, t'sais, même pas avec des points, puis tu joues pour, juste pour le fun avec des amis. Ou, mm -hmm. tu, tu comptes les moins, mais comme tu t'en fous, là, c'est juste pour le plaisir. Mais... T'sais, dès qu'il y a un minimum de niveau de, 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 de conditions, je trouve c'est En tout cas je trouve c'est rough là, tu vas avoir, Il va y avoir une coupe de monde qui vont savoir Ouais moi je suis plus poche. Puis, Il y a, y a du monde qui vont dire Ouais mais tu es capable de reconnaître que tu t'es pas bon mais tu veux Tu vas continuer à essayer de t'améliorer Mais je trouve que ça peut être rough. Là, surtout, si tu t'essayes, tu es toujours là, tu, tu te forces, tu cours le plus vite possible ouais. au soccer, mais tu n'as pas, les, as pas les, les, les skills. Fait que tu te compares, compares constamment aux autres parce que si les autres sont meilleurs, ben, ils vont t'enlever le ballon. Puis ils vont scorer dans ton but. Puis ils vont arriver avant toi à Donc, ça, la course, c'est ça qui est le fun. Tu, tu cours, tu fais un temps. Puis après ça, tu, ça dépend juste de toi. Ça ne dépend pas de si les autres sont meilleurs ou pas de battre ce temps-là. C'est sûr pour le placement, là, oui, là, ça change de quoi. Mais en termes de temps, que beaucoup de monde, la majorité des gens, ils vont juste regarder le temps. « Je mets, Ah, j'ai amélioré mon record personnel. » C'est juste ça que tu regardes pour voir ton, ton amélioration ton, ton, et ton, comment tu es bon dans ce que tu fais.
1: Oui, puis c'est ça, au final, c'est intéressant parce que la course à pied, comme dans tous les sports, je pense qu'on n'est pas égaux. Tous les athlètes n'ont pas nécessairement les mêmes capacités initiales, mais ben, oh, oui. forcément, tu peux t'améliorer par rapport à toi-même tu peux le mesurer. Mm -hmm. Puis c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que peu importe c'est quoi ton niveau initial, tu vas réussir à trouver une certaine valorisation dans la course à pied si tu t'entraînes bien puis tu réussis au fil des années à être patient puis à réussir à progresser. Tu vas réussir finalement à être satisfait du, du, du chemin que tu as fait. Puis c'est là que je pense qu'il faut faire attention aussi de se mettre de la pression, puis ça revient un peu à ce que je disais plus tôt. La, la performance peut aussi être influencée par tellement de facteurs extérieurs, que ce soit juste la température. Ça peut avoir tellement une grosse différence sur le temps final d'une telle journée, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. puis, puis ça, Il faut, faut juste être réaliste par rapport à ça, que finalement, ben, oui, ça se peut que tu te sois amélioré, mais que cinq mois après la dernière compétition, tu pas fait un meilleur temps encore. Non, oui, parce ça. que finalement, il y a la température ou les conditions optimales ne sont pas arrivées dans la oui. bonne journée. Fait que dans la course à pied, tu sais oui, on, on réussit à s'améliorer et à pouvoir le mesurer, mais aussi, il faut être vraiment patient parce que forcément, les, les conditions sont pas toujours parfaites et il faut comprendre qu'il y a des facteurs qui sont extérieurs aussi.
0: Mais ça, c'est intéressant, le, le thème de la patience, parce que mm -hmm. plus tu progresses, plus ça devient dur de progresser. Mm -hmm. Puis de, de plus en plus, là, en tout cas, moi, je le vois de mon côté, là, de plus en plus, là, t'sais, je... vais avant, tu je faisais un record personnel sur demi-marathon, tu je faisais deux minutes plus vite ou trois minutes plus vite ou cinq minutes plus vite, puis c'était le fun. Là, tu sais, je vais chercher 20 secondes à chaque année. là, c'est -ce, l'année prochaine, est-ce que je vais être capable même de chercher un, un 10 secondes, tu ouais. c'est...
1: Mais de l'autre côté, j'ai l'impression aussi, au fil des ans, puis ça fait vrai ce que tu dis, là, j'ai l'impression qu'au début, on s'améliore tellement, puis ouais. pour un certain temps, on atteint plus un plateau, mais... J'ai l'impression qu'encore en, là, les plateaux sont comme. Euh, c'est des marches, si on veut. C'est un peu comme des marches d'escalier. On n'est plus vraiment dans. Euh, passer un certain point de, de performance, on n'est plus nécessairement à progresser à une seconde à la fois à chaque compétition. On va, mettons, faire un bond de, de 4 secondes sur 1500 mètres d'un coup. Je pense, mettons, à Charles fulbert qui était parti de, de 3,38 ou de 3,39 à 3,34 euh, d'un coup sur 1500 mètres. Puis, moi aussi, j'ai l'impression que c'est comme ça. C'est que des fois, de juste pas les bonnes conditions ou le, le bon niveau de repos pendant une certaine période. Puis là, d'un coup, un an plus tard, bang, tu vas faire un gros record sur 3000 mètres de 10 secondes ou tu vas faire un gros record sur demi-marathon de 1 minute 20. Puis finalement, ben, j'ai l'impression que la progression est souvent par plateau. Puis c'est pour ça qu'il faut être vraiment patient parce que souvent, tu vas avoir l'impression pendant une certaine période, pendant plusieurs mois, que tu vas atteindre un plateau puis que ça ne bougera pas. Puis tu vas être aussi bon, sinon on va Puis là, d'un coup, tu vas réussir à faire une amélioration qui va être substantielle. fait La course à pied, c'est oui, ça, tu reçois le résultat dans lequel tu travailles, mais de l'autre côté... La patience, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en tant qu'athlète. Parce qu'au début, on veut beaucoup, beaucoup s'améliorer, mais finalement, il y a un certain point où il faut réussir à attendre aussi les résultats.
0: Mais tu penses, donc tu penses que ces bons-là, c'est entièrement lié aux conditions, surtout?
1: Ben, pas juste aux conditions, mais ben, oui, aux conditions, aux conditions extérieures, oui. à, à tes conditions de repos, euh, au moment où tu piques dans l'année. Euh, par exemple... Oui, juste à juste un ensemble de conditions. Donc, donc
0: il ouais. y a le, le, la température, tout ça, mais tu dis aussi quand même que le corps fait des bons un peu. Ouais. Le corps euh, des pics, puis là, c'est d'avoir de, de, le pic en même temps que la compétition. Ouais,
1: par exemple, mettons, si je te donne. Euh, par exemple, okay, si tu fais une compétition, ton le dernier marathon que tu as fait, tu le, tu le fais à une température de 3 à 8 degrés Celsius, une température comme optimale pour un marathon parce que ton corps. A tu ne surchauffes pas autant mm -hmm. que s'il faisait 36 degrés Celsius. Mm -hmm. ben, dans ces conditions-là, tu vas peut-être faire un super bon temps de marathon une journée, puis là tu vas réussir à battre ton record personnel par 4 minutes.
0: Puis mm -hmm. après, dans
1: les deux années d'après, le même coureur ne va pas réussir à améliorer son temps de marathon parce que les conditions sont toujours normales. Dans mm -hmm. toutes les autres marathons qu'il va avoir fait, il n'y a jamais des conditions hyper optimal, même s'il continue à s'améliorer physiquement, personnellement, ouais. il a tellement réussi à faire un gros record personnel à cause des conditions extérieures de température qu'il ne réussira pas à faire de record sur papier ouais. pendant la période de deux ans qui suit. Là, d'un coup, il va faire un record personnel deux ans plus tard d'un trois minutes, parce mm. que là, il, a, il est retombé avec les mêmes conditions optimales mais avec que celles qu'il avait fait, mais de... avec son nouveau niveau de forme. Ouais. C'est pour ça que finalement, il faut faire vraiment attention d'interpréter les résultats et de se dire, ah, c'est une super-performance ou c'est une sous-performance parce qu'il y a tellement de facteurs extérieurs c'est ouais. pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des plateaux c'est que des fois il y a juste toutes les étoiles qui sont alignées on fait une performance exceptionnelle une journée puis après ça ça va prendre des mois ou des années pour réussir à avoir les mêmes conditions alignées c'est un peu ça que je veux dire
0: mais moi, moi j'ai l'impression tu as, as des plateaux comme ça ça c'est sûr il y, a, il y a plusieurs personnes mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des, juste des vrais plateaux que tu t'améliores pas puis ce qui est dur c'est tu sais pas c'est lequel
1: Oui. mais des fois aussi c'est dur parce qu'on on sait pas qu'est-ce qu'on qu peut faire de mieux
0: Ouais. Euh, non, mais souvent, tu peux rien faire de mieux. Ouais. Puis là, le monde va essayer de faire Ah, ben là, je vais doubler ou je vais faire plus d'entraînement. Puis là, au final, ils ils s'empirent parce qu'ils s'overtrainent.
1: ouais c'est là, je pense que c'est l'importance d'avoir un entraîneur euh, ouais. objectif puis indépendant. Dans le sens que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur propre programme d'entraînement. c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Tu sais, je veux dire, euh, tout le monde a son style, puis c'est bien. Puis je pense que c'est une bonne décision aussi. C'est ça qui fonctionne avec eux. Mais dans ma perspective, pour réussir vraiment à avoir un développement comme athlète de performance, c'était vraiment important d'avoir un entraîneur qui était euh, séparé c'est pas moi qui faisais mes programmes mais lui pour que finalement lui ait une perspective sur ok bon ben, cette année j'ai pas besoin de te donner euh, 170 km parce que quand on va vouloir réussir à performer plus tard on va avoir besoin de faire ce kilométrage de plus pour continuer à s'améliorer parce que si on le faisait maintenant on, allait, on irait chercher des gains qu'on serait plus capable d'aller chercher plus de tard c'est ouais. ça fait que finalement d'avoir une perspective qu'à chaque année on va avoir des facteurs des stress différents qui vont nous faire progresser puis qu'à la fin, dans 10 ans, on va toujours avoir des nouveaux facteurs de stress pour réussir à, à, à développer le corps. Mais toi,
0: pour, pour revenir au point de, tu sais, pas c'est lequel. Toi, comme, comment tu fais pour passer à travers ça? T'sais, parce que, tu là, moi, là, OK, j'ai une coupe de compétition qui s'en vient Je me dis toujours à la prochaine compétition, OK, là, je vais voir, tu Là, je vais voir où est-ce que je suis rendu. Mais tu sais, si, si ça fait, tu sais... Euh, Là, moi, je me dis, si, OK, mettons que retardant ça va bien, OK, là, je vais peut-être me dire Toronto, mais là, après ça, si ça va pas bien, tu sais, je sais pas, là, que, t'sais, que... tu sais, que c'est un signe, là, que je m'améliore plus, j'ai atteint mm -hmm. mon pic, puis, tu sais, comment tu fais pour continuer après ça? Ben,
1: c'est un peu pour ça que je pense que c'est important de, de bien analyser c'est quoi ces facteurs de motivation. Ouais. Pour que, juste le fait d'atteindre un objectif en soi, qui est sur papier ou qui, des fois, est un peu trop impartial... On a d'autres raisons que ce soit derrière l'objectif ou d'autres raisons en tant que telles, que ce soit d'inspirer notre communauté, que ce soit t'sais, de, de, t'sais, de, de créer des liens sociaux, que ce soit d'avoir une identité personnelle par rapport à, à la course à pied, puis de, de se rappeler de ces facteurs-là aussi, que même quand tu atteins un plateau et c'est plus difficile, tu as l'impression que tu ne progresses pas, tu vois l'ensemble des autres bénéfices dans ta course à pied qui continuent à te motiver puis à continuer au fil des ans, puis éventuellement, il va y avoir un breakthrough éventuellement tu vas réussir à peut-être passer ce plateau-là puis c'est aussi de reconnaître que ben oui on va avoir un plateau puis euh, des fois il y a des athlètes qui vont <rire> ça atteindre ça c'est rough ouais, là, c est c est parce ouais. la course
0: là c'est toujours progresser progresser ouais, oui. progresser progresser.
1: Mais, euh, il y a un moment donné où ça n'arrivera pas ben, puis, ouais. je pense que mais c'est tough c'est là de varier aussi c'est intéressant oui. c'est que tu sais par exemple oui. Si tu sens, dans mon cas, si je sentais que, que j'atteignais un jour un plateau sur ce puis que là, ça, ça fonctionnait vraiment plus, je vais être entièrement prêt à passer à des plus longues distances, euh, vraiment à me concentrer là-dessus à 100 Puis, tu sais, une fois que j'aurais atteint un plateau sur marathon, puis finalement, je ne sens plus que j'ai de motivation à faire du marathon dans que tel, bien, je vais peut-être vouloir faire du triathlon. Puis, si c'est pas du triathlon, bien, je vais peut-être avoir le goût de faire du ski de fond. Puis, ouais. là, je vais juste trouver, en fait, ce qui me ce qui motive, tu Puis, euh, c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut qu'il faut se laisser aller, dans le sens que souvent, des fois, on essaie de forcer un peu trop, mais des fois, il faut juste regarder aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis c'est ça qui compte aussi. Mais
0: tu sais, c'est ça, souvent, on se fait dire, ben là, toi, à tel âge, à tel développement, tu devrais faire telle affaire. Tu sais, comme moi, tu sais, je me faisais dire, il y a du monde, ils veulent pas être méchants, mais tu sais, eux, ils pensent vraiment, ils disent, mais regarde, en ce moment, selon ton âge, selon t'es vu que t'es un bon kick, toi, tu devrais faire des 5000 mètres, tes là c'est plus pour plus tard pour toi. Mais tu sais, moi je suis comme, si je de... là, là, je fais pas de marathon maintenant, je vais tellement pas être motivé à faire mes... mon entraînement de 5000 ou 10 000 mètres, qu'est-ce que ça va me donner? parce que j'aurai aucune motivation.
1: Exact, puis c'est important. Fond,
0: on... Ça va l'apprend la motivation, tu sais, on, on oublie, là, on se dit, mais c'est juste des machines, tu l'expression, ah, oh, t'es une machine, t'sais, tu, tu, tu tu continues, tu penses pas trop. Mais tu sais, on est des humains, on passe tout le temps, là. Tout, tout le monde est des humains, tout le monde pense à plein d'affaires, tout le monde a des buts, tout, puis plusieurs buts dans la vie, autres aussi que la course, mais c'est un des principaux là, pour nous. Mais, tu te... ouais c'est tellement, tu tellement... on, on, sais, à un moment donné, tu tannes une affaire puis tu veux une autre affaire, tu une autre affaire, tu veux vraiment, même si c'est pas optimal t'sais, pour toi. T'sais, beaucoup de monde qui vont dire « Ouais, mais toi, tu sais, je te verrais dans ta affaire. »« Ouais, mais j'aime pas ça des 1500 mètres. J'aime des 3000 mètres. Je suis tanné, c'est trop court. J'aime ouais. pas ça. Moi, je veux courir longtemps, longtemps, avoir une foule. C'est ça que j'aime. »« tu sais Puis, tu sais,
1: ouais. <rire> »« Mais c'est vrai. Puis, tu sais, au final, c'est fou parce que on, on souvent on essayé de se dire « Ok, qu'est-ce qui serait parfait ?» Qu'est-ce qui serait parfait est pour ça. moi?
0: Puis... Qu'est-ce qu que je suis optimal? Là? Il y ouais. où le triangle dans lequel je fais tout le carré? Ouais. Ou le...
1: Mais ce qui aurait été optimal, c'est de, de, finalement de commencer à 8 ans, puis de continuer à faire de la course ben ça. pendant des années. Puis, puis on voit que ça ne marche pas. Finalement, ça. on se rend compte qu'il y a des athlètes qui font tout ce qui est optimal, mais qui sont trop poussés, puis qui arrêtent à ouais. 17 ans ou qui arrêtent à n'ont plus de réglement. motivation. n'ont plus de motivation, alors même que les meilleures années s'en venaient. Puis, puis c'est ça au final, c'est développer, réussir à, à développer un sport, que ce soit au Québec en général ou. Ou, euh, ou ailleurs, puis je pense que la course à pied est encore en développement au Québec, puis il y a eu des années creuses dans les années 90 puis 2000. c'est développer un sport, ça prend une philosophie aussi, tu sais, c'est pas juste de faire qu ce qui est parfait, c'est pas juste de faire qu ce que la science dit, mais c'est aussi de, de prendre en considération l'humain, en considération de ce que la personne a envie de faire, puis je pense que as 100% raison dans, dans ça, là. Mais c'est ça, c'est
0: ouais. tout des humains, là, au ben final, oui. tu sais, les... Puis ça perd les histoires des petits joueurs de tennis qui détestent le tennis ben parce ouais. qu'ils font juste ça, puis ils se font marteler ça par leurs parents. Puis on, on voit de plus en plus que le modèle de spécialisation jeune, mais dès le plus jeune âge, ben ça, ça mène juste à du monde qui, qui sont frustrés, puis qui n'ont aucune motivation pour leur sport. Tandis que exact. Le, le modèle, c'est un peu plus, tu commences, tu varies quand t'es jeune, tu, tu les laisses varier, puis la il y a quand même une certaine spécialisation si tu veux aller dans... NHL, les affaires de même, euh, mais que c'est plus autour de, je sais pas, autour de 10, 11, 12, que là, tu commences plus euh, à faire là, de, de l'entraînement plus plate, mais plus spécifique pour ton affaire. Oui, puis
1: ouais, même rendu à notre âge, euh, par exemple, quand tu euh, quand... Quand les gens disent que tu vas te spécialiser sur 5000 mètres, mais tu préfères faire le marathon. Encore là, on se spécialise, mais pas vraiment, dans le sens que si dans trois ans, ah, tu voudrais ouais. revenir aux 5000 mètres, ben, tout ce que tu as fait pour le marathon va clairement être utile puis avoir donné une, une base de travail qui va être exceptionnelle pour pouvoir continuer à travailler ton, ouais. ton 5000 mètres.
0: Mais à cet âge-là, euh, j'ai plus l'âge de pic selon. Ouais. C'est sûr que non. Là. Puis je ne conteste pas là-dessus, scientifiquement, là, tu perds de la masse musculaire de, de, de puissance. Faut avoir de la, plus de la, des muscles d'endurance, plus tu vieillis, c'est un, un fait. fait c'est sûr que oui, j'aurais été meilleur plus jeune au 5000, mais si c'est pas ce que je veux faire en ce moment, ah ouais. c'est quoi, quoi le but? J'aime ça, j'aime un bon 5000 mètres de temps en temps, mais je fais ça, comme tu dis, pour varier, ouais. pour avoir des petits objectifs.
1: C'est là que je pense que le, la, le développement aussi du trail est intéressant. Euh de plus en plus dans le monde, c'est qu'au final ça permet aussi d'aller chercher d'autres facteurs de motivation, C'est par exemple le fait simplement de courir en nature ou de ouais. courir en montagne C'est aussi c'est des facteurs de motivation, de, de sentir que tu peux reconnecter avec la nature, puis juste de te sentir libre puis, euh, puis les, les causes de trail, c'est sûr que c'est quelque chose qui a l'air intéressant aussi, dans lequel on ne s'est pas lancé ni toi ni moi, mais mais je pense que ça aussi, ça pourrait être des facteurs de motivation tout aussi bons. Puis un athlète de trail pourrait se faire dire ah, mais tu devrais essayer du marathon. Ou un marathonien devrait se faire dire ah, tu devrais essayer du trail. Puis, mais je pense que ce pas ça qui compte. C'est juste de se trouver une autre branche et d'y aller à fond. Quoi.
0: Um, là, je vais aller avec euh, une, une de nos questions du public avant que j'oublie, parce que je ne veux pas en laisser du monde qui nous ont pris le temps de nous écrire. Puis euh, pas, euh, pas poser mm. leurs questions. Euh, puis ça revient un peu aussi euh, dans, dans le. Dans le... Bon, c'est un, un peu dans la motivation parce que c'est l'entraînement dans le fond. Euh, dans le fond… Bon, en fait, non, c'est pas dans la motivation. Euh, à quoi ressemble ton taper pour un marathon et quels sont tes entraînements clés avant de Nicolas Dan? Euh,
1: c'est sûr que, tu sais, j'ai juste fait un marathon jusqu'à présent, ouais. mais, euh, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour euh, toutes les compétitions. Pour vraiment, les entraînements clés de, de marathon, selon moi, c'est les long runs. Donc… Euh, ce qu'on fait euh, une fois par semaine, le dimanche, on part euh, une longue course, puis euh, on s'est rendu jusqu'à 2h35 euh, pour préparer le marathon de, de Montréal. Puis dans cette longue course-là, en fait, nous, on l'appelle un Kenyan Run. Donc euh, en gros, c'est basé sur les entraînements, j'en ai fait au Kenya aussi. C'est tout le monde part ensemble, puis euh, c'est le dernier qui survit à la fin. Donc l'objectif, c'est d'accélérer peu à peu. On part super là, tu sais, peut-être. Euh, ben, dans, dans la perspective des Kenyans, tu pars à 6 minutes du kilo, 6 minutes 30 du kilo. Puis là, peu à peu, 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 peu t'accélères. Puis le dernier kilomètre, euh, c'est pas surprenant de le faire en 2,50. Le dernier kilomètre de ton 2h35, tu le fais à bloc. T'sais. 2h35. Ouais, donc, c'est vraiment des longues, longues tu as courses, encore de l'énergie ouais. pour faire du 2,50 ouais, après ça. C'est vraiment, vraiment rough à ben la ouais. fin. Puis tu sais, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la majorité de, de ce long entraînement-là, peut-être une heure, c'est un rythme où tu te sens bien. Fait que c'est un rythme où tu comme en tempo, euh, peut-être un peu plus lent okay, que qu'un rythme reste... de marathon. Fait que dans mon cas, c'est à peu près 3,45 Fait tu sais, c'est un rythme Pendant une heure. Puis ça, ouais.
0: c'est relax.
1: Oui, c'est ça. Un, okay. où tu dois rester détendu. <rire> okay. Ton but, c'est de rester détendu. Fait que tu sais, de te sentir détendu. Ouais. Puis euh, après ça, tu accélères peu à peu. Fait que là, tu tombes plus en 3.35, 3,25. Puis là, tu fais 30 minutes ou 40 minutes comme ça. Puis après ça, tu accélères. Tu rythme de 10 km, un rythme de 5 km, puis après ça, ton dernier kilo à bloc. Puis là, c'est là, finalement, que je vais vraiment creuser le plus, si on veut, dans, dans, dans mon endurance, puis dans la difficulté, si on veut, puis j'apprends à push tout. je pense que c'est ça ouais. qui m'a vraiment bien préparé pour le demi-marathon de, de New York aussi, où j'ai fait un long temps. Puis tu sais, ça, ça fait ça, déjà… Ça, tu l'avais fait avant New York? Oui, ça, je pense que ça fait déjà quatre ans qu'on fait ça. Mais c'est comme un, un entraînement clé ouais, que tu fait aussi clé. pour exact, mon ça. Fait que, Par exemple, moi, dans mon développement, on n'a jamais fait trois séances de piste par semaine. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de clubs qui font ça, puis je j'ai absolument rien contre ça. Je pense que c'est très bien aussi. Mais dans mon cas, on ne l'a jamais fait. Ce qu'on faisait toujours, le troisième entraînement, c'était une canyon run. Comme ça, où vraiment, on faisait une mais longue C'est un entraînement en soi. C'est plus, plus ouais. qu'un entraînement, selon moi. C'est tellement différent. T'sais. Puis au, au final, quand j'étais plus mais jeune. Mais tu pas, pas brisé après ça. Oui, c'est quand même costaud. Je Puis tu fais, deux, tu fais deux autres entraînements en plus euh, De pistes par semaine, oui. Fait tu sais, par exemple, le, le 2h35, c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à présent. Mais, euh, mais tu sais, je l'ai fait juste une fois. Fait que par exemple, Normalement, une Canyon Run comme ça, ça va vraiment plus durer entre 1h45 et 2h15. Puis c'est là que vraiment, être, comme je te, te disais, avec ma conjointe ouais. en vélo, ça m'aide vraiment beaucoup mais parce que forcément, ça. ça me permet de m'accrocher, quoi. Puis euh, d'avoir quelqu'un, tu euh, quelqu que, sais, je sens qu'il va être capable de pousser le pace quand il faut encore que j'accélère, puis encore que j'accélère. Puis finalement, euh, finalement oui. Ça, je trouve que c'est l'entraînement le plus clé pour moi parce que c'est non seulement un, un gros volume, mais puis d'être capable de, de, de prendre d'encaisser, si on veut, un gros volume, comme le jour de la compétition, mais c'est un gros volume avec une grande intensité aussi, puis une intensité de qualité. Ça, je trouve que c'est vraiment un entraînement clé pour moi. puis Maintenant, par rapport au deuxième volet de la question qui était sur le avant Juste avant d'aller là, je
0: vais juste continuer sur ça, mais j'ai aussi l'impression que ça, c'est un entraînement qui va vraiment aller chercher ton endurance mentale, comme, tu beaucoup d'entraînements, je trouve, là, tu, tu, tu forces, oui, musculairement, t'améliores tes muscles, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de, de ça aussi que c'est juste entraîner ton mental. Puis, il n'y a pas d'autre façon, selon moi, d'entraîner ton mental de même. Tu sais, tu peux visualiser tout ça, mais selon moi, le meilleur entraînement psychologique que je vais chercher, c'est en le faisant. Ouais. C'est quand je suis dedans, puis que je suis comme, et hey, je souffre, c'est pas le fun. Ouais. Puis, tu sais, hier, c'était pas le fun, mais tu sais, je me prépare au marathon, je me prépare à ce que ce soit pas le fun. Puis, tu sais, après avoir fait cet entraînement là ben il n'y a, a pas grand-chose qui a l'air pas le fun. <rire> fait, non, tu t'habitues au pas le fun.
1: Ouais. C'est fou parce que au final, euh, je me suis rendu compte aussi que c'était un des entraînements que j'aimais le plus dans ma semaine. Alors qu'au début, ouais. je n'aimais vraiment pas ça. Ben, parce que je comprends que tu pas ça, c'est rough. rough. Ouais, mais, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est un des entraînements que j'aime le plus parce que c'est là que je sens que je peux vraiment vraiment ben, aller loin puis aller explorer oui. des nouveaux endroits qui souvent, j'ai pas le temps de me rendre. Ah, souvent, oui. je peux aller au, au parc Frédéric-Bac, qui est un peu plus loin de chez moi, mais oui. que je peux vraiment apprécier si on veut des nouveaux endroits. Mais aussi, c'est là où, où je peux vraiment taper, si on veut, dans ce qui est difficile puis que j'ai tellement un sentiment d'accomplissement après. T'sais, je reviens chez moi et... Puis... Ben, premièrement, les, euh, les endorphines euh, kickent vraiment fort après un entraînement comme ça, mais, ben... <rire> mais tu te sens juste tellement bien, tellement satisfait Après, oui. C'est ouais. sûr, oui. Puis c'est juste, juste ouais, exceptionnel de se sentir comme ça. Fait que souvent, le dimanche, je vais commencer euh, ma journée avec euh, la long run comme ça. Après avoir déjeuné, je me réveille plus tôt, je déjeune, puis après ça, je me recouche, je me rendors, puis je fais la long run pour euh, avoir l'énergie que j'ai besoin pour la faire. Puis tu sais, je commence avec ça ma journée, puis. T'sais, après, le, le reste de la journée, je suis juste tellement content et satisfait d'avoir réussi. Pis, oui, ouais.
0: c'est ça. Mais ça doit être dur de te motiver à sortir pour aller faire ça, mettons. Mais au moins, si tu ben En même temps, c'est ça. Il y a ma conjointe. C'est ça, vraiment... ça, ça aide. C'est ça, c'est... Euh... Sans moi, sans sans elle. C'est
1: euh... <rire> ouais, un game changer. Ouais. T'sais, si tu devais faire ça tout seul, là... Oui, non, ça serait plus difficile. C'est sûr au début... Est-ce est que, que ça serait possible, penses-tu? Ben, je vais te dire avec toi, au début, on le faisait en groupe. Ouais. Euh, on le faisait, tu sais. Euh, quand j'ai commencé dans les vainqueurs, on avait vraiment un groupe d'entraînement on était quatre, 5 gars du même niveau. Puis on pouvait le faire ensemble. Fait que c'était vraiment cool. On trouvait toujours un parc différent. Puis on y allait en voiture. Puis on commençait ensemble à Kenyan Run. là, c'était vraiment le dernier qui survit, survivait, tu sais. Puis euh, finalement, ben, forcément, là, le, le groupe s'est étiolé. Puis il reste juste moi de ce niveau-là, si on veut. Puis euh, là, ben, forcément, ça m'a placé dans une position un peu plus isolée pour les faire. Mais, mais le fait d'avoir réussi à les faire, de les faire maintenant avec ma conjointe, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Mmh.
0: Oui. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis, ah, j'ai oublié le point de voulais dire
1: mais Tu m'avais ben, demandé si, euh, si je le ferais quand même, ouais. si j'étais juste tout seul. Puis c'est ça, des fois, je le fais tout seul. Mais c'est pas facile, mais je le fais quand même.
0: Mais c'est ça, puis en plus, ça c'est un autre aspect, c'est quand plus tu t'améliores, ou c'est le fun de s'améliorer, c'est très le fun, je voudrais pas m'améliorer, mais c'est tough parce que souvent t'es seul
1: dans tes entraînements. C'est ça que j'ai réalisé aussi, c'est que tu des fois il y a des mouvements d'athlètes en club pour pouvoir aller s'entraîner avec d'autres personnes, c'est bien, mais de l'autre côté je me dis toujours, ouais mais... Si tu veux être le meilleur à un moment donné, puis je dis pas que je suis meilleur, là, mm -hmm. le meilleur, c'est pas ce point, mais si tu veux être le meilleur, il faut que tu acceptes qu'un jour tu vas t'entraîner de cela. Ouais. Dans le sens qu'il ne va jamais avoir quelqu'un de ton niveau si tu es un des meilleurs au monde. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai un ami à moi, Julien Vanders, qui a fait. Euh, le record d'Europe. c'est ton ami. ami, ben oui. Ouais, parce que je me suis entraîné avec lui à Genève oui, oui. quand j'ai étudié là-bas en 2015. Okay. Puis à l'époque, il avait comme 17 ou 18 ans. On il plaque avait, des noms, Julien il avait, <rire> il avait vraiment pas le même ah ouais. niveau qu'aujourd'hui. Ah ouais. C'était un athlète. Il était au même niveau que toi. Oui, il était au même niveau que moi. Puis on s'entraînait ensemble à l'époque.
0: aujourd'hui, il y a le record d'Europe.
1: Il est juste rendu à un autre niveau complètement. Mais après que, dans le fond, je sois parti de Genève, lui, il a été s'entraîné au Kenya. Puis c'est là que ben, maintenant, il habite à temps plein là-bas. Ouais. Ou presque, sauf pour venir faire des compétitions en Europe. Puis, euh, pour... maintenant, il est commandité par Nike, il ouais. est appuyé par la Fédération Suisse d'athlétisme. Puis, puis tu sais, je veux dire, il est rendu à un niveau complètement différent maintenant c'est un athlète mondial. Puis, Mais ça, euh,
0: pour nos auditeurs, c'est quoi son ouais. record qu'il a fait, là? Il, il a
1: fait euh, 27 minutes tôt, je crois, sur euh, 10 000 mètres. Puis, c'est une des meilleures... 10 km. je sur, pense. 10 euh, km. Pardon, route, puis, euh, ouais. route euh, Record d'Europe. Qui est une course, soit dit en passant, qui n'est pas un parcours plat, qui n'est pas un parcours wow. facile, puis euh, il a juste euh, 23 ans, si je m'abuse, ou 22 ans. Il ouais. est encore très jeune, il a beaucoup de potentiel. Puis, puis tu sais, ce qui est fou aussi, c'est que au final, il a, il a fait le choix de, de partir de Genève, qui est euh, une bonne ville avec un beau, bon groupe d'entraînement qu'on avait, puis aller est vivre fou. à temps plein au Kenya. Mais c'est fou ça. Ouais, pour être avec les meilleurs. T'sais.
0: Tu sais, tu, tu, tu sors de ton cercle d'amis, ben oui, tout ça, là, tu vas juste pour te consacrer à une affaire. Puis pour ouais, lui, ça a payé.
1: Puis, lui, c'était la passion. Puis tu sais, il s'est ouais. dit Ah, je veux juste être avec les meilleurs, apprendre les meilleurs, puis tout. Puis tu sais, Forcément, il s'est amélioré peu à peu, puis justement, j'ai été m'entraîner avec lui l'été dernier, euh, quand j'étais là-bas, puis tu sais, je veux dire, euh, il y a son groupe d'entraînement maintenant. Maintenant, les, comment ça fonctionne au Kenya, c'est qu'ils prennent le meilleur coureur, puis ils, ils, ils se collent à lui, puis ils font la même chose que lui. Fait que finalement, avant, lui, il était dans d'autres groupes d'entraînement. Il suivait un meilleur coureur d'un autre groupe. Ouais, c'est lui le lui meilleur. C'est lui le meilleur coureur. Fait que tout le monde se colle à lui, puis tout le monde veut faire comme lui. C'est lui qui guide, c'est quoi les entraînements. C'est ton... lui qui guide, qu'est-ce qu'ils vont faire. Follow the leader. Fait que finalement, il a été au Kenya pour s'entraîner avec le meilleur, mais finalement, c'est rendu lui le meilleur. Puis wow. Les gens du Kenya s'entraînent avec lui là-bas. C'est sûr que, il y a, a les habitudes. Mais ça, ça puis...
0: t'aide aussi. Ouais. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un. Même si je fais un entraînement, j'ai quelqu'un derrière moi. Je trouve ouais. que
1: moi aussi. Mais au final, qu'est-ce que je veux dire, c'est ouais. que le point. C'est que même si tu veux t'entraîner avec d'autres personnes, il faut que tu acceptes que si tu veux être le meilleur, éventuellement, tu vas être tout seul vas être en avant. En... Ouais. Ouais. Puis c'est ça qui est Mais il est pas veux... seul,
0: est, par ouais. contre. Il y a quelqu'un qui est juste derrière lui. Tu ouais. sens le souffle de la personne derrière toi. Selon moi, c'est différent de quand tu es vraiment tout seul. C'est ta personne qui est proche ouais. de toi, puis là, tu fais tu fais l'entraînement ouais, à toi-même. Ouais. Selon moi, c'est ça, c'est. Coupe plus rough. T'sais, moi, je peux faire un entraînement puis j'entends personne derrière moi ah", puis je suis comme il fait un mouvement pour dépasser je suis comme non. Puis <rire> 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 là, des fois, oui, il dépasse puis là, c'est tu, 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 tu essaies de suivre mais je trouve que ça fait une, une grosse différence quand même. De, ouais. Avant, là, les, les, comme les entraînements, des fois, je suis pas sûr est-ce que j'ai assez poussé ou pas? T'sais, parce que tu peux tout le temps plus pousser quand t'es quelqu'un mm. d'autre puis là, c'est le questionnement que t'as. Est-ce que je me suis assez poussé? Je sais pas. J ai, j ai, parce que moi j'ai vraiment l'impression j'ai mettons j'avais fait un workout un entraînement j'avais fait comme du du 325 qui, qui était censé être à l'heure de demi-marathon de puis là j'étais mort après ça puis j'avais fait ça j'étais c'était l'enfer puis, puis là, après ça je le fais avec un, un, quelqu'un qui se joint à notre groupe d'entraînement qui est quand même assez rapide puis là, je le fais avec lui, puis là, je fais du 3-20, ouais, puis je suis relax. C'était ben oui. plus longtemps en plus. Cette oui. fois-ci, c'était 35 au lieu de 30 ou ouais. 40 au lieu de 35. Tu sais, ça fait une grosse différence, je trouve, d'avoir ah, la personne avec qui s'entraîner. Fait que là, toi, tu, tu dirais, c'est. Mais tu, toi, tu t'es déjà résigné un peu. Tu t'es dit, mais ouais, regarde. Ça.
1: Moi, je me suis résigné pour être franc. Ouais. Mais tu sais, au final, j'ai comme accepté ça. En même temps, je l'ai pas accepté à 100%, parce que je veux toujours m'entraîner avec ma conjointe qui est en vélo, puis finalement, c'est comme si c'était quelqu'un ça, ça, aide. Ouais, ouais. ça aide. Puis tu sais. Euh, fait que moi, je vais vraiment plus chercher l'aspect social, si on veut, de l'entraînement en groupe, plutôt que de ouais. me pousser. puis tu sais Aussi, on a, on a une espèce de philosophie que l'objectif de l'entraînement, c'est jamais d'être à 100 d'avoir donné ton 100 Non, non, non. C'est de, de toujours ouais. comme finir l'entraînement dans une zone où tu as vraiment travaillé dur, puis que tu as donné ce que tu avais, mais, mais tu en restes encore, tu veux, pas être, encore. Tu ouais, veux ouais. pas être mort. Fait que finalement, ce pas nécessaire d'être comme... Euh, à bout, t'sais. puis d'avoir oui. 100% d'avoir eu un partenaire qui te pousse plus, mais c'est vrai que c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un, ça facilite tellement les choses, ça facilite tellement les rythmes. Ouais. Mais tout ça, je pense c'est une question de perception.
0: Mais tu sais, des fois, je doute tu sais, parce que la perception, c'est ça, la perception, c'est tellement subjectif ben oui. en soi. Mais tu sais, souvent, je doute tu sais, parce que je, je suis d'accord avec toi, je veux jamais avoir, tu sais, me sentir avoir fait un workout puis là, je suis comme complètement mort, je suis comme là, j'ai j'ai tellement poussé, j'ai donné mon 100%. Tu veux pas un entraînement, tu toujours... Certains entraînements, t'es censé être à 70, à 80, 90. Mais euh, souvent, c'est ça, ma, quand, quand je le fais avec quelqu'un, je sens, ouais, j'ai donné mon 80, 90, tu sais, pis j'ai donné ce qui... Pis je sens que mes muscles vont s'améliorer. puis là, si je le fais seul, j'ai comme la crainte, je suis comme, ah, oh, je sais pas si j'ai... Est-ce que je faisais vraiment tel effort j'ai le doute, toi, est-ce que t'as ça des fois ou c'est pas... Ben non, euh,
1: ouais. c'est un peu le, le, le carrelage encore, tu sais, si mon entraîneur m'a dit de carrer, je carrel, tu sais, j'y fais confiance, tu comprends, fait je me pose pas de questions par rapport à ça parce qu'on a. Oui, mais tu sais, il, même... il va dire, va ouais. un
0: tel effort ou quoi ah Non, non, mais on on est vraiment plus avec l'état.
1: OK, OK. C'est vraiment juste dans les Kenyan Run qu'on est en termes de perception. OK. Puis là, je me dis, tu sais, si j'ai atteint la perception qu'il fa... fallait que je prenne un raid de 10 km, j'ai pris un raid okay. de 10 km. Okay. Là, je, là, je me sens bien, tu comprends Oui, c'est ça, ça ouais. qui
0: a, j'ai l'impression. Quand tu vas au temps, ben là, tu peux ouais. voir, je suis sur le temps ou je ne suis pas sur le
1: temps. Oui, ça, c'est vraiment, on le garde pour la piste. Ouais. On le garde jamais pour euh, des entraînements de route. Ok, fait que toi, ouais. toi c'est vraiment deux entraînements de piste
0: par semaine. Oui, c'est ça. Parce que dans fond, ça change, tu ne vas, tu vas, tu vas, tu fais pas d'entraînement comme sur, mettons sur le bord de l'eau, sur euh, à part ouais, pour ton canyon. Non, c'est
1: exact. Ah. Ouais, ça, on le fait pas. Peut-être que ça va changer pour l'an prochain avec euh, le marathon. Mais, mais c'est
0: ça, tu fais de l'entraînement de marathon
1: en deux pas, fois sur piste. Oui, exact. Wow. Que, par exemple, là, sur piste, c'était vraiment des entraînements qui étaient plus longs.
0: Comme quoi? Puis, euh,
1: ben, Par exemple, on faisait des séries de 12 fois 1000 mètres, avec okay. vraiment pas beaucoup de récupération entre. Puis, puis, combien? Euh, une
0: minute? 30 secondes? Genre 60 secondes de, ouais, de ouais. jog. Fait que, ouais.
1: pas de marche. Ouais. Puis, euh, tu sais, comme tu enchaînes les millimètres mètres à la suite de l'autre. À euh, de quoi?
0: Puis vitesse de quoi? Euh, à
1: peu près de 10 km. Okay. c'est okay. quand même costaud. Ouais. Puis à la fin, tu, tu sens que tu as donné pas mal ce que tu avais puis tu été tapé aussi dans tes réserves, mais ça reste un entraînement de piste. Ouais. Puis, euh, puis je pense qu'on le fait aussi parce que parce que, tu sais, j'aime ça, faire de la piste. Puis, Mais c'est ça, c'est le entraîneur. Fun. Puis, tu sais, comme pour moi, c'est important parce que j'ai l'impression que, ai que je m'améliore. Puis que, tu sais, je peux mesurer mon amélioration euh, deux fois par semaine. Puis, tu sais, finalement, j'aime ça. Je pense que c'est important aussi de garder la motivation. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on garde cette approche-là.
0: Oui. Oui. Mais c'est ça, j'ai l'impression que quand, si jamais tu vas tu un moment donné plus aller que là, tu t'es plus sur la piste, puis que tu sais, c'est facile de mesurer, ben le, tu sais, ça, ça, il n'y a pas grand-chose qui change à part s'il vente un peu ouais. sa piste, tu sais, ça va toujours être tel temps, c'est à l'intérieur, ça, dans le fond, en hiver, Alors, tu fais... En hiver,
1: on le fait à l'intérieur, ouais, puis en ça. été, on s'entraîne aussi
0: en piste, etc. C'est ça, fait que ça, c'est facile de garder ça constant, mais ça, je trouve, c'est... Tu sais, moi, moi, je suis pas allé sur une piste depuis un bon bout, ouais. fait que c'est vraiment, moi, j'y vais, je, je regarde un peu ma montre, mais, tu sais, on s'entraîne à « summit circle », que tu sais, as, as des montées, des descentes. Euh, des fois, il y a de la slush. Fait que tu sais pas, tu sais, quand il y a de la slush, mais là, tu peux pas aller aussi vite. Il y a si, il y a ça. Il y a tellement de conditions qu'on peut plus s'entraîner à la vitesse. Parce que tu sais, vas avoir une journée voilà. tu vas l'atteindre, tu vas avoir une ah journée ouais. tu vas pas l'atteindre. Fait que là, il faut que ailles avec l'effort. Mais là, l'effort, tu sais, on, on est meilleur qu'on le pense à, à gauger la vitesse. Les études montrent que, tu sais, quand même, les athlètes de haut niveau sont vraiment bons pour gauger... Là, je suis allé à telle, telle vitesse, juste avec leur perception de l'effort, sur des ouais. tapis roulants, par exemple. Mais euh, il y a quand même le doute, moi, je trouve. Puis c'est ça, fait que toi, t es, t es, moi, tu sais, es. Ou je suis assez mais C'est que toi, en ce moment, tu fais pièce. C'est juste une fois par, par semaine, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis de, dans le Kenyan mais euh, ouais
1: ok ouais puis tu sais c'est je suis un peu je pense euh, mon coach disait toujours que je suis un peu une horloge atomique là dans le sens que tu me donnes tu m'enlèves ma montre puis tu me dis de faire des 400 mètres en tel temps ou des 1000 mètres en tel temps puis je vais tomber directement dessus ouais puis on a déjà fait les tests à plusieurs reprises puis on le fait encore souvent puis euh, ouais faut que je pense que je me fais confiance aussi en termes de rythme ouais même. ouais je pense fais que c'est quand même ouais. une de tes forces quand même ouais, je pense que ça va pas, ça ouais. va bien ouais
0: okay. Euh, puis c'est ça, là on va répondre enfin à l'autre la, ah ouais. partie de la question. Donc c'est quoi ton, ton taper pour le marathon Donc
1: euh, le taper, euh, en fait, pour moi, le, le, le taper avant mon marathon, c'était de faire un test la semaine d'avant. Donc on avait fait un test, on avait fait le 6 km cross de McGill pour voir comment je me sentais. Ouais. Et puis juste pour euh, avoir des sensations de course, puis euh, avoir, le, avoir la agne, si on veut, avoir le goût de, de compétitionner, puis d'attaquer fort. Puis euh, finalement, ça s'était vraiment bien passé. Fait que sept euh, jours ou huit jours avant le, le marathon de Montréal, j'avais fait une compétition qui était courte euh, en crosse avec quand même beaucoup de, de montées puis de descente. Puis, euh, puis dans cette compétition-là, finalement, j'avais donné un bon effort, puis je m'étais senti bien. Fait que finalement, bien, ça m'avait donné confiance pour euh, le marathon d'après. Puis euh, dans les jours qui ont suivi, c'est sûr, on a pris vraiment relax. Fait que généralement, on a une séance de piste euh, le mardi euh, avant la compétition, puis le jeudi là, on est vraiment euh, juste, on fait comme des des, accélé des accélérations si on veut, peut-être 6 accélérations, 8 accélérations, avec un échauffement normal, puis on fait pas de séance en tant que tel puis euh, ouais on diminue juste vraiment beaucoup l'entraînement euh, avant la compétition
0: mais fait que mettons ouais. pour mettons on, on essaie de fait que c'est deux trois semaines que tu commences le taper
1: ben le taper moi c'est plus deux
0: semaines deux semaines bien. ok puis ben c'est normal parce que si ouais. c'est un mois et demi ton, ton entraînement non, ben ça. tu peux pas avoir ben, un, ouais. un taper non. de quatre semaines là mettons sinon t'as juste deux semaines d'entraînement <rire> puis euh, fait que c'est deux semaines fait que tu réduis la, la, la deux semaines avant mettons tu réduis un peu ton volume t'es à quoi d'habitude t'es à
1: quoi toi fait, dans le fond euh, ben c'est Là, on augmente d'année en année fait ouais. pas vraiment d'habitude. Mais, mais mettons l'année dernière, ouais. euh, j'étais à 170 à peu près avant le marathon de Montréal. Okay.
0: Ouais. Puis là, après ça, t'as réduit. réduit.
1: Oui, c'est ça. Là, on a réduit euh, peut-être à 110, je te dirais, deux semaines avant. Ouais. Puis la semaine avant le marathon, on était peut-être à 70 à peu près, 80. Ça. fait qu'on a quand même substantiellement réduit ouais. là, euh, pour la semaine avant.
0: Puis, tu... Puis en termes d'intensité
1: ouais. aussi, on avait réduit. Ouais. Par exemple, euh, dans la première séance de piste, c'est sûr, on faisait moins d'intervalles, de, 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 si on veut. On, on faisait moins de moins de blocs, mais on faisait aussi des blocs qui étaient à un rythme de marathon plutôt que des blocs, par exemple, ouais. à un rythme plus rapide. C'est ça, tu te
0: ouais. pratiques à courir à la vitesse que ouais, tu vas ça, courir. Ça,
1: à le, à le ouais.
0: ouais. je trouve c'est important. Ouais. Parce que tu peux t'entraîner tu peux à faire de telle vitesse puis de telle vitesse, mais le, si tu t'entraînes pour un marathon, selon moi, la, la grande majorité de tes efforts devraient être environ efforts de marathon ou peut-être demi-marathon, mais t'es autour de ça. Puis je trouve des fois... T'sais, t'sais, il y a du monde qui pense pas trop à ça, mais selon moi, tu deviens bon à ce à quoi tu t'entraînes. Ouais. Pis...
1: Puis en contrepartie, on a regardé un peu les, les tapers que je faisais avec mon entraîneur, puis on, on réfléchit aussi à le modifier un peu parce qu'on se rend compte que quand je prends des trop gros tapers, je performe pas si bien que ça. On dirait que, j dirais que tu dois être similaire. Là. On est quand même habitué à un certain volume d'entraînement, puis à, à encaisser dans notre corps, avec notre corps. Pis, Vraiment, si, on weird, gros, ouais, si on prend un trop gros taper, on est comme trop reposé, puis on n'est pas nécessairement dans un niveau optimal de performance. Fait que, c'est juste de trouver la ligne fine, si on veut, qu'on doit encore un peu ajuster. Fait que, de diminuer, mais pas trop, puis de pas arri arriver avec des jours de repos alors que tu n'es jamais habitué de prendre des jours complets de repos. Fait que, mm -hmm. nous, par exemple, le plus bas qu'on baisse avant une compétition, c'est comme 25 minutes ou 30 minutes de jog la veille.
0: Mais tu vas quand même faire Et un on jog. On va quand même faire un jog, ouais. Ouais. Moi, moi, je trouve que c'est un peu particulier. Souvent, je fais, je fais une journée off avant.
1: Ouais juste la, la journée avant? Ouais, des ouais. fois, là. ouais. Ouais. <rire> ouais. Si ça fonctionne, ça bah, fonctionne. Mais c'est ça, c'est ouais, ça. ça.
0: Mais c'est c'est drôlement je dis ça au monde, ça hein, quand ouais. Tu the... <rire> sais comme parce que t'as le stress, tu tu ouais. te dis ben tu sais il faut réveiller les jambes, c'est quoi sinon elles vont elles vont disparaître,
1: ben, <rire> c'est dangereux en fait, je pense, c'est la quand tu fais ton taper puis que tu tu sens reposé puis là tu veux aller trop vite oui. c'est ça qui est dangereux ah oui. en fait. c'est ça qu'il faut oui. faire attention
0: tu, tu y... te sens tellement ouais. bien tu viens de passer de 160 à exact. 110 ou 70 tu es comme ah je... les jambes sont fraîches fait que puis Finalement,
1: puis... Le, le, le rythme de récupération que tu devrais faire chez toi tu le ferais 15 ou 20 battements par minute trop élevé puis là c'est là que ça devient tu fais pas vraiment ton taper mm -hmm. c'est pour ça que la, la semaine avant les compétitions pendant mon mon taper aussi ce que je fais vraiment attention c'est d'essayer de suivre ma montre euh, qui me donne mes, mes fréquences cardiaques. Normalement, je les regarde quasiment jamais, puis c'est pas quelque chose qui est important pour moi, puis je fonctionne vraiment aux sensations, puis euh, ça fonctionne très bien. Mais dans le taper, la semaine avant, j'ai vraiment de la misère à, à me suivre à mes sensations parce qu'ils sont trop bonnes. Ouais. J'utilise ma montre, puis là, ben oui. ça me permet de rester dans les zones de fréquence cardiaque ouais. qu'il me faut, euh, puis de réussir à me ralentir, si on veut. Ouais. Ouais.
0: Puis tu disais, juste pour récapituler, fait que là, des deux semaines, ça fait que là, on descend le volume. Puis aussi, tu disais, là, deux semaines avant, tu ferais combien d'entraînement
1: euh, deux semaines avant, mais là, je faisais, Comme là, cette année, c'était particulier, puis j'ai juste fait un marathon. Mais vu qu'on a fait une compétition la semaine d'avant, on a juste fait un entraînement. C'était une semaine avant
0: Ou c'était deux euh, semaines C'était une
1: semaine avant le, le cross de McGill si je me souviens. bien C'était huit jours, je me ouais, juste jours.
0: avant le marathon. Oh, ok, exactement.
1: Ouais. Vu que c'était une semaine avant, ben, ouais. on avait juste fait une séance de piste avant le cross de McGill. Okay. Puis avant le, le marathon moyen, on a juste fait une séance une. de piste okay, fait
0: Une à chaque, mais exact. techniquement, le cross de Megil, ça compte comme un entraînement, pour pourrait dire. Oui, c'est ça. C'était comme un deux. entraînement,
1: mais on avait fait un taper quand même. Ouais, c'était pas un gros taper, mais on l'a fait quand même.
0: Mm -hmm. ouais. Parce que c'était
1: la fois ça faisait partie du taper du marathon qui venait la semaine d'après. Ouais. Ouais.
0: Puis à Miguel, tu quand même bien fait, je
1: pense. Oui, j'avais bien fait. Ouais. Je pense que ben, le, 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 le parcours était un peu différent cette année là, parce qu'il y ouais. avait eu de la construction, mais c'était quand même un record de parcours. Puis, euh, puis j'avais fini premier, donc j'étais content. Ouais. Ouais. <rire>
0: J'avais ouais. mis mon argent sur toi. <rire> euh, mais euh, oui, euh, dans le fond, là, de, dernière, euh, là, on, va, on va commencer à achever ça. Euh, mais euh, d'abord, je voudrais savoir c'est quoi tes prochains, tes prochains objectifs.
1: Là. Ouais, donc là, on a un 3000 mètres intérieur en février qui est le Boston Valentine Invitational à Boston. Après ça, on a le demi-marathon de New York qui est euh, le 19 mars à peu près. Je ne sais plus la date exacte, mais à la mi-mars puis euh, en avril on va essayer de faire un bon un bon steeple euh, en, en Californie en mai on va sûrement faire euh, un peu de piste fait que sûrement un autre steeple puis un 5000 mètres. le championnat canadien de, 000 m, euh, de 10 de 10000 excuse en juin championnat canadien euh, de steeplechase début juillet puis après ça on enchaîne le marathon euh, jusqu'à la préparation de la qualification olympique c'est une, une ouais.
0: progression graduelle on, ouais, monte, on monte on monte un petit peu ouais. Fais tu as-tu okay, des objectifs de temps?
1: Ben, C'est sûr que cette année, euh, l'an passé, j'ai eu un peu un problème de faire. Euh, je n'ai pas nécessairement eu euh, les résultats que j'aurais voulu avoir. OK. Comment, euh, comment ça? Ben, C'est ça. T'sais, je t'en ai déjà parlé oui. euh, à l'extérieur. J'ai fait une transition pour, euh, pour devenir végétarien plus oui. sérieusement. Euh, C'est sûr avec le stage aussi, ça a été quand même difficile. Tu avais de réussir, commencé ça euh, quand? Euh, ben, dans le fond, ça fait déjà à l'été, si on veut, 2017. Okay. Ouais. Puis, tu sais, euh, avec le stage, ça n'a pas été facile. Fait que finalement, je pas nécessairement le, le repos que je devais avoir. Fait que je pense que je pas aussi bien le faire que j'aurais voulu. Mais là, ouais. Euh, J'ai eu des prises de sang avec que le FAC n'a pas été optimal euh, en avril dernier. Ouais. C'est sûr, ma saison d'été n'a pas été comme j'aurais voulu, mais ça, ça se replace de plus en plus. Puis là, mes, mes prises de sang sont revenues normales. C'est parfait. Tu prends des pilules ou tu as ah, changé de ton... J'ai dû prendre en fait, des suppléments en fer pendant ouais. quelques mois. Euh, Jusqu'à temps qu'on ait une prise de sang où on va être vraiment bien, là, on va arrêter de les prendre. Ouais. Puis, Moi aussi, euh, je suis là-dessus. Je suis végétarien. c'est pas parfait. C'est sûr que... Puis tu sais, je veux dire, l'important, je pense, c'est d'avoir des bonnes recommandations d'un médecin puis de ne pas juste le prendre comme ça aléatoirement. Fait que moi, tu ne veux pas overdoser sur le fer. Moi, je suis suivi par une médecine ah ouais. sportive, par l'Institut national du sport. puis ouais. Ça aide vraiment au final parce que je pense qu'on aurait dû faire des prises de sang un peu plus tôt pour pouvoir vérifier mon taux de fer puis être certain que tout était beau. Mais, mais tu sais, maintenant, on est au courant. fait On est certain que ça va être mieux pour l'an prochain. Fait que là, j'ai des objectifs un peu plus élevés, je te dirais. Pour l'été prochain, parce que parce forcément. Je sens
0: que tu ça qui te limitait quand même. Je,
1: sens, je sens que tu sais, j'étais prêt à faire des bonnes performances, mais que je n'ai pas réussi à les livrer. Ouais. Fait que pour l'été prochain, c'est sûr que je pense que comme toi, je veux essayer de faire sub 30 sur 10 kilos, puis ouais. euh, ça serait quelque chose qui serait cool qu'on réussisse à faire. Ça fait longtemps puis, que. <rire> Moi, pas, ouais, cool, ça fait, en fait 3-4 ans qu'on ouais. veut. Fait tu sais, ça, c'est sûr que c'est dans la mire. Ouais. Euh, sur demi-marathon, j'aimerais ça améliorer mon temps. Fait que euh, si on est capable de voir le 1h05, ce serait exceptionnel, mais tu sais, on, on veut améliorer le temps. Que, là, on verra qu ce que ça va donner. Euh, sur 3000 mètres, euh, c'est sûr que là, j'étais à 8,27. Si on veut descendre en bas du 8,20, ça, ça commencerait à être cool. Ouais.
0: Puis, marathon?
1: Ben, marathon, là, c'est sûr qu'il y a la qualification olympique. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi le standard canadien qui n'a pas encore été publié. Souvent autour de 2,18, ouais, Je pense que ça va là. être soit 2,18 euh, ou 2,16. Mais, mais c'est sûr qu'on va essayer de le faire. Fait que euh, Si c'est 2,18, euh, moi, je pense que ce serait, ce serait possible. Je pense qu'on a peut-être 20 de chance ou 15 de chance Un de réussir. Je pense qu'on a une, une chance de réussir, mais l'important important pour moi, c'est pas ce c'est pas de réussir ou pas. C'est d'avoir mis 100% ben de ça. mes chances dans mes 20% de, de chances de réussir. C'est ouais. souvent
0: ça que le coach, mon coach ouais. disait. Tu veux pas être, être 10 ans plus tard et dire ben « oui. Ah, j'aurais pu si j'avais fait
1: ça. ça. » Moi, je veux, ouais. je veux créer les conditions qui sont optimales. Puis, euh, Il ouais. y a beaucoup de discussions avec mon bureau pour réussir à comme optimiser... Euh, la cohésion, puis ça, c'est parfait comme ça.
0: Ils te supportent quand même enfin, il te supporte bien vraiment pour... Ils comprennent qu'il faut il que t'ailles là, 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 faut que t'ailles là, faut que Puis
1: Ils comprennent aussi qu'il y a un lifespan à la performance olympique, dans le sens que, tu sais, il y a, il y a des bonnes années pour le faire. C'est ça, tu sais, pourras pas, ça, pas le faire plus tard. Quand j'avais 50 ans, ce serait ah fini, ouais. tu sais. Fait, fait qu'au final... Pas pour... 40 ans. Non. Pour finir l'année, si on veut, on veut essayer de faire un bon temps sur le marathon. Puis c'est dur aussi de spéculer sur le temps que tu veux faire, parce que peut arriver le jour de ton marathon, ça fait des mois que tu t'entraînes, es super prêt, mais il fait super chaud cette journée-là, puis finalement tu fais 5 minutes de plus que ce que tu fait. Non, mais capable. disons qu'il y
0: a des bonnes conditions. Ouais.
1: Disons qu'il y a des bonnes conditions, j'aimerais ça, ça aller en bas de 2,20, mais l'objectif qui est dans la mire, c'est de faire le standard olympique. 2,18,
0: ouais. ben, selon ce ouais, que ça va être.
1: Ça va être costaud, mais ouais. je, pense que, je pense autant que toi puis moi, si on a une vraiment bonne année, on est capable de le faire. Il ouais.
0: Ouais. Ouais. ne faut pas, faut pas que tu te mettes un objectif non, que tu ne serais pas entièrement satisfait exact. avec tu attends attends que tu restes réaliste là, ouais, mais je pense pas là, que c'est irréaliste
1: euh, mais Elmira, elle a tellement fait un, un bon exceptionnel euh, avec son, ouais. son récent marathon elle, elle a retranché quoi cinq minutes je crois ouais. fait, un,
0: un temps qui était déjà exceptionnel, était déjà exceptionnel 2.39 exact. à Toronto que c'était exceptionnel ben oui. elle était elle était, elle était même plus émue que quand elle passait à 2.34 elle a passé puis elle a dit j'étais en larmes dans les bras de John ah j'en viens pas t'sais, t'sais. <rire> puis après ça elle a réussi à, malgré toute tout la folie de ça que t'es es, es tellement heureuse, avec ça, 2.39 puis a réussi à enlevé 5 minutes à ça je ouais.
1: pense que t'sais, sur le marathon c'est sûr que ça a l'air beaucoup 7 minutes euh, ouais, c'est long, c'est ouais. vrai mais, mais c'est possible fait il mais pas, euh...
0: y a un très ouais. gros range là-dedans un marathon, c'est aussi ouais. les conditions Mont ouais. Montréal, je sais pas si température, on a été chanceux, on a été gâtés ouais. Donc, côté température mais côté euh, côte c'est pas, pas idéal. C'est
1: ça, le marathon, c'est pas le marathon le plus rapide. C'est pas
0: idéal puis côté comme avoir du monde avec qui courir, tu sais. Comme je sais que t'étais un peu avec la Rouge, t'sais, euh, comment c'est cou... passé, tu c'est passé
1: avec Anthony, c'était vraiment le fun puis on était avec beaucoup d'autres coureurs en fait, on était comme euh, 10 coureurs ensemble ceux okay. les... qui faisaient le demi. Ah, ouais, exact oui. pour les 15 premiers kilomètres, on oui. était ensemble puis là ils ont un peu accéléré parce oui. que forcément ils faisaient un demi-marathon puis ils kickaient plus fort à la fin. Oui. Mais pendant un bon 15 kilomètres, je te dirais on était un pack d'une dizaine de gars. c'était vraiment oui cool. Mais
0: mais ouais, Il y avait une belle cohésion, en ouais. fait,
1: dans ce pack-là. Ce ouais. que tu sais, j'ai trouvé exceptionnel, c'est que vu qu'on était tous des coureurs du Québec, on dirait qu'on s'est vraiment entraînés. T'sais, à chaque fois qu'on avait des points d'eau, des points euh, on pouvait prendre du guillard, on se le passait entre nous, on se passait des gels entre nous pour, euh, pour s'entraîner. On, on, on s'échangeait de position pour se couper le vent, puis c'était juste tellement nice. Puis à partir euh, du, euh, de 1 km avant le demi-marathon, demi la moitié du marathon, là, j'ai commencé à accélérer, puis euh, Anthony est resté plus en arrière. Puis là, je sentais que j'avais des ailes, je me sentais super bien. Puis c'est peut-être parce que j'ai fait plus de demi marathon Puis là, je me sentais tellement, tellement bien. J'accélérais, j'accélérais, je te voyais en avant, je te rattrapais. Puis là, 32, 33e kilomètre, boum, un gros mur. Puis Là, J'ai vraiment ralenti, je t'ai vu partir tellement plus loin en avant. Anthony, il m'a dépassé. Il y a quelques puis, kilomètres, excuse 32, 33 32, à peu près. Okay, ouais. Puis c'est là que vraiment. Ok, tu me voyais
0: encore. Oh, oui. ok, ok.
1: Oh, oui, je te, voyais, puis je te rattrapais okay. en fait. Oh shit. Puis moi, je, te... <rire> je me disais, mon but, c'est tu sais, oh, ouais. de te battre finalement. Oh, oui, vrai. mais il me, disait, ouais. il me
0: disait une minute. À un moment donné, le gars, il me disait ouais. il y avait une minute derrière. Je J'étais
1: plus loin que ça avant, tu comprends. Ah, fait ouais. Finalement, ça allait vraiment bien, ah, mais ouais, mais ouais j'ai tapé un mur. Le bon mur on parle du marathon, je l'ai bien tapé. C'est comme ça qu'on apprend.
0: Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve aussi, ouais. c'est au début, j'ai pas l'impression que c'est le plus important d'avoir un groupe. Je pense que c'est à la fin. Ouais. Puis au milieu, parce que c'est là que c'est le plus dur. Puis c'est la même chose dans un entraînement. Quand t'es es, es en train de crever, puis là, tu, tu te dis, ok, je vais le suivre. Je veux pas, pas qu'il me, qu ouais. me largue. Là. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va faire une différence. Puis possiblement à Toronto, que là, t'auras plus de monde. Ben oui. Puis ça va être plus plat. Puis c'est ça que moi, je vis avec Rotterdam. Là, on va avoir. Tellement, il y aura tellement de coureurs ouais, plus oui. rapides que moi puis une gang qui vont être autour de moi 1000 ouais, que je pourrais c'est euh... c'est ça mais c'est ouais, le il... t'sais, le mur là tu as, as beau être bien entraîné peut-être peut-être un mois et demi c'est pas optimal. peut-être que tu le frapperas moins fort tu quand, quand t'auras un, un plus long build up euh, mais c'est ça moi aussi je te dirais tu sais moi aussi j'ai quand même, tu senti, là, t'es dans le es sort du parc, euh, du parc Jardin, ouais, botanique. Exact, Jardin botanique. Jardin botanique, Ah, le Jardin botanique, là, t'avais aucun spectateur, t'étais <rire> juste tout seul, tu tournes un couple, t'es comme, ah! Oh. Puis là, après ça, t'as la côte, tu sais, oui. tu reviens, j'ai oublié ce le nom de la rue.
1: Oui, c'est un faux plat. Ah, mais c'est
0: ouais. ah, un faux plat, puis après ça, t'as, une... tu moi, des fois, j'ai couru dans ce coin-là, puis je sais, je l'avais jamais remarqué tant que ça, tu sais, je cours, puis peut-être que je suis habitué au Mont-Royal, mais là, même, je l'ai senti, j'ai vu la côte, j'ai fait... Puis là, en plus, il fallait que je prenne un gel, puis je suis comme... Tu sais, puis... Tu... Elle m'a frappé,
1: là, cette côte-là, puis... Tu parles dans quoi du parc Maisonneuve?
0: Juste après, c'est ça, juste ouais. quand tu sors du Jardin Botanique, ah ouais. puis là, tu reviens pour revenir Alors, vers le, le Pie-Neuf. Ah c'est ouais, costaud,
1: c'est ouais, est surprenant, mais à Montréal, on a quand même, des... on a quand même euh, la... du dénivelé. Ouais. C'est pas une course avec un dénivelé de 3000 mètres, là, mais Et tu ça. le sens quand même sur un marathon. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est
0: sûr que y a l'avantage ouais. de la foule, ouais. d'avoir ton monde ah, ça, qui ça, est… Ça, ça a été
1: exceptionnel. Mais oui, il y avait des amis à moi qui étaient partout sur le parcours, euh, à différents endroits, puis qui m'ont encouragé. J'ai trouvé ça vraiment fait une, diffère...
0: une différence. Ouais. Ouais. ça tu derniers ça. Là. T'sais, ben, t'sais, oui. Dans les derniers, derniers j'avais comme quelqu'un… T'sais, un vélo qui gueule, ah ouais, genre let's go. Tu ah. sais, les jambes répondent plus. Là. Les jambes, tu dis, va plus vite. Puis, si, c'est ça impossible. comme. Ouais. Même chose que toi, tu sais, c'est plus le cardio, c'est juste les jambes qui suivent plus. J'ai l'impression que ça prend l'entraînement pour ça. Tu sais, il faut que tu t'entraînes à courir avec les jambes vides. Puis, hopefully, ça va, ça va, ça va ça être ça mieux. Fonctionne. Mais
1: je te souhaite que ouais. toi aussi, ça fonctionne cette année. Ben, c'est sûr euh, C'est toi aussi. Ouais. Puis, puis j'ai hâte qu'on recroise le fer. Euh... Probablement au championnat canadien de 10 000 mètres. Je sais pas si on. Possiblement. Mais... Je, je sais pas. Ouais. Je
0: sais pas. C'est pas sûr. Ouais. Mais c'est un peu loin. Puis je, je fais déjà des voyages. Fait que ça. Tu sais, veut, veut pas. Euh, malheureusement, c'est pas une. Euh, C est, c est une, je, je me consacre à la course mais en même temps ça coûte de l'argent puis je ouais, non, suis étudiant vrai. en maîtrise fait que... je me souviens quand on était ouais.
1: revenu du, euh, du Canadien de 10 000 mètres à Toronto ensemble euh, dans la voiture euh, ah, de la grand-mère dans la conjointe, on était vraiment coincés pas... avec Mélanie Lira. c'était ah, trop ouais. drôle ouais. Ouais, avec tous nos bagages c'était parfait
0: ah c'était bien, on a bien ouais. fait on a bien appris à se connaître demain ouais. <rire> On s'est rapproché. Ouais, ouais. On s'est physiquement, <rire> en effet. Euh, mais ouais, c'est ça. On, on, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, on se souhaite des bonnes performances. Puis euh, de se Malheureusement, on a perdu la dernière minute du podcast, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas manqué quelque chose de bien important. Dans le fond, on était juste rendu à la section où je remerciais Patrice d'être venu au podcast. Euh, et, euh, où euh, on vous invitait à aller euh, liker la page Facebook si ce n'est pas déjà fait euh, et euh, partager euh, la vidéo quand il sera euh, publié, euh, la vidéo et le contenu euh, audio si vous avez euh, aimé ça pour nous encourager à, à continuer à, à en faire. Euh, et euh, si, n'hésitez pas à laisser euh, vos commentaires euh, par rapport à ce qu'on a discuté sur le podcast. Je pense qu'on a eu quand même des conversations assez intéressantes et on aimerait savoir euh, votre, votre opinion là-dessus euh, donc euh, partagez, commentez euh, et euh, dans le fond je devrais avoir un épisode euh, au courant de la semaine prochaine je, je disais, euh, je donnais un indice que je devrais avoir une coureuse très rapide euh, donc euh, j'en dirai pas plus pour l'instant mais euh, là, il devrait bientôt y avoir euh, une annonce alors euh, on, se, on se verra au prochain podcast euh, merci encore pour votre écoute